benvenuti alla puntata numero 30 di Pixel Club, un piccolo traguardo per noi, tre decine e siamo tre anche i conduttori. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è Mattia Gasche di Mirror Lessons, ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati per questa trentesima puntata, sembra, sembra, per me sembra essere già passato un sacco di tempo, sembra che lo facciamo da dieci anni, in realtà poi alla fine abbiamo cominciato neanche tanto tempo fa, però insomma 30 è già un bel traguardo dai. Eh beh, ma i nostri ritmi sono di tre puntate all'anno, quindi in effetti dieci anni è giusto. Ci sta come ragionamento. <ride> e con noi c'è ovviamente anche Massimiliano Latella, ciao Max. Ciao a tutti, buonasera e bentrovati a questa puntata numero 30. Benissimo, allora dopo questa intro improvvisata, perché la precedente l'abbiamo dovuta cancellare perché avevo detto benvenuti al saggio podcast, <ride> ho sbagliato di poco, eh, ci buttiamo subito in questa nuova puntata che è in realtà una puntata... Per, per una parte di recupero, nel senso che c'erano alcune cose che avevamo lasciato in sospeso nella precedente perché ci eravamo dilungati troppo a parlare di, eh, di Ashika e di, altra, di altre robe, insomma. E... Addirittura a parlare di fotografia, cioè <ride> ci rendiamo conto. Sì, è successa cioè, una cosa strana. Nella ci eravamo puntata. un po' emozionati in quella puntata. Eh, giuro che non lo facciamo più, eh? Giuro che non lo facciamo più. <ride> eh, no, vabbè, e adesso dicevo, in parte è di recupero, però in realtà sono uscite anche tante altre novità nel frattempo eh, una di queste in particolare è bella grossa perché Sony alla fine ha tirato fuori dal cilindro la nuova Alpha 7 nello specifico però non ha presentato l'Alpha 7 poi l'Alpha 7S eccetera eccetera è andato direttamente all'Alpha 7R la Mark III che insomma è una bella bestia ovviamente mantiene tutte le caratteristiche di base del modello precedente va ad introdurre una serie di novità che ovviamente adesso ci dettaglierà Mattie perché ha anche a casa la, uh, l'Alpha 7R Mark II quindi vede benissimo le differenze meglio di quanto possiamo fare io e Max eh, ma prima di tutto ti volevo fare una domanda ma secondo te perché il, il video in 4K non sono riusciti a metterlo a 60 fotogrammi al secondo ma che ne pensi? Eh, questa è una bella domanda evidentemente non riescono da un punto di vista di, di processore a ancora gestirlo eh, questa, questa nuova macchina ha più o meno lo stesso sensore che aveva la 7 Mark II in termini di risoluzioni, di tecnologia perché è retroilluminato eccetera eccetera gli hanno messo come adesso fanno su tante fotocamere recenti un, un chip che loro chiamano LSI che è una specie di memoria RAM da quello che capisco io per aumentare la, la capacità della fotocamera di eh, processare e immagazzinare più informazioni al, contemporaneamente infatti hanno aumentato la raffica a 10 frame al secondo mentre la 7 Mark II si fermava a 5 eh, però evidentemente a livello video non sono riusciti a insomma fare di più di, di, di quello che ha già la 7 Mark II tant'è che anche dalle prime review o endzone online che ho visto insomma pare che anche il rolling shutter sia un po' migliorato rispetto al 7 Mark II ma non sia eh, non abbia la stessa lettura diciamo scansione capacità di scansione che ha la, la 9 per esempio da questo punto di vista per cui evidentemente forse per comunque un sensore con tanti megapixel da gestire evidentemente non sono riusciti a, a fare di più tra l'altro anche una raffica a 8 fps che è interessante perché però funziona praticamente mantenendo il live view attivo in stile alfa 6500 eh, anche se in, in questo caso mi pare anzi no con la raffica da 10 scatti al secondo se, se ho capito bene non si può scattare in RAW a 14 bit ma solo a 12 uh, poi non lo so quanti usino il RAW, il RAW a 14 bit onestamente perché 
non, non, ho, non ho mai fatto, devo dire, su questo discorso qua, non ho mai fatto delle prove approfondite, però non, non mi sembra che, cioè, numericamente la differenza è tantissima, eh, quei due bit ci danno tanto tanto in più, eh, però non ho fatto poi la prova per vedere quanto effettivamente in un'immagine si noti questa, questa differenza, voi avete mai fatto invece un test del genere? Ma io l'avevo fatto ai tempi in cui avevo la, <coughs> scusate, la Nikon D700 che ti flashava proprio, potevi scegliere 14 bit o 12 bit e poi compresso o non compresso oppure lossless eccetera eccetera nel mio piccolo parliamo di tanti anni fa non avevo visto nessuna differenza eclatante ma non ero neanche stato lì a, a indagare più di tanto sicuramente insomma quando scatti 10 frame al secondo adesso apro anche una parentesi mi sembra che scenda a 12 bit quando usi l'otturatore elettronico se ho capito bene uh, uh, okay. perché è una cosa che invece la A9 anche con l'otturatore elettronico riesce a tenere i 14 bit Uh, poi insomma quando scatti a raffica così magari per delle, insomma, delle, delle sequenze sportive o altro in effetti insomma, avere 14 bit secondo me nella maggior parte dei casi non, è, non noti troppo la differenza e qui magari molti paesaggisti hanno smesso di sentire la nostra, la nostra <ride> trasmissione perché stanno dicendo ma che dite i 14 bit sono fondamentali sì. sono eh, andati a effetti... sentire il saggio podcast invece... è possibile <ride> no in effetti io poi quando ci sono se è possibile insomma li li seleziono ovviamente però eh, mi sono sempre chiesto poi quanto si notasse effettivamente nei file perché non avevo visto grandissime differenze comunque volevo dire una cosa relativamente alla miniaturizzazione perché Sony in questo ambito rimane sempre veramente leader perché rimane il corpo praticamente dell'Alpha 7R Mark II da quel che capisco però ci hanno messo il doppio slot per le memorie finalmente quindi anche qui possiamo registrare su doppia memoria e, tra l'altro SD o HS2 chiaramente eh, hanno messo la batteria della 9 e quindi finalmente un'autonomia decente parliamo di 600 scatti più o meno anche qualcosa in più in alcuni casi eh, hanno aggiunto il joystick per la selezione del punto AF eh, e poi cosa curiosa che mi pare sia l'unica macchina che io abbia visto finora con questa caratteristica a parte il flash sync che hanno aggiunto la porta mi pare che prima non ci fosse eh, ha due uscite di collegamento al computer barra ricarica cioè sia la micro usb che la usb c va a capire insomma <ride> cioè, non, non gli bastava solo la usb c eh? abbiamo uno spazietto che ci mettiamo ma ci avanza una micro usb <ride> mettiamocela dentro che, che ci fa insomma sempre tanto piacere eh, c'è cioè, dual, ehm... dual slot per le schede e dual usb vedi? così è eh, giusto, due. giusto possono dire è la prima fotocamera al mondo con due slot usb eh, che due dual sullo, sulla cartella stampa aiuta eh, fa <ride> 2.2 invece la stabilizzazione a 5 assi sul sensore chiaramente rimane, vantaggio calcolato di 5,5 stop, anche se io da questo punto di vista mi chiedo sempre con i sensori eh, come facciano a dare uno stop netto diciamo, perché cambia secondo me la resa in base alla lunghezza focale per cui eh, probabilmente dovrebbero dire 5,5 stop a non lo so, 35 mm per come la vedo io dovrebbe essere così perché poi quando la lunghezza focale diventa tanta tipo 400 mm non ci credo proprio che possano mantenere 5,5 stop di guadagno con i movimenti del sensore mi sembra, Comunque, se, scusa, mi sembra sia 50 mm o 55 che la calcolano così me lo ricordo sulla prima 7 mark 2 
non so se hanno tenuto lo stesso standard in teoria dovrebbero ma bisogna capire se è uno standard che utilizzano loro oppure se è tipo che ne so il CIPA che ha definito quali sono gli standard come fa per esempio per il calcolo dell'autonomia della batteria eh, questa è un'altra di quelle cose asterisco lo rivediamo la prossima volta eh, comunque invece per quanto riguarda la F Matt è rimasto se non erro lo stesso dell'Alpha 7 Mark II giusto? dell'Alpha 7 R Mark II Nì, nel senso che i punti a rilevamento di fase sono sempre 399 però i punti a contrasto da 25 sono passati a 425 eh, e se non sbaglio anche la sensibilità con scarsa luminosità è passata è, è un po' migliorata mi sembra da meno 2 stop a meno 3 stop eh, con ottica F2 per cui insomma l'hanno un po' migliorata dicono anche che sia un po' più rapida eh, anche a livello software anche il, la, il rilevamento volti il rilevamento occhio sono stati migliorati quindi insomma diciamo è un, non è uno stravolgimento quello che va prima ma dovrebbe essere migliore della 7 Mark II loro dicono quasi due volte più veloce poi bisognerà vedere ovviamente con le prove quanta differenza, differenza c'è però adesso che scatta anche 10 frame al secondo tra l'altro con un buffer anche migliore rispetto a prima insomma diventa interessante visto che mi viene soprattutto in mente anche per la naturalistica perché poi con 42 megapixel riesce anche a fare un bel crop se non riesce ad avvicinarti troppo per cui insomma è interessante da questo punto di vista e credo che la, anche la messa a fuoco dovrebbe essere anche migliore poi lato video e mi è piaciuto anche il fatto che abbiano inserito la funzionalità di pixel shift per lo scatto multiplo diciamo no? che utilizza ovviamente sempre il movimento del sensore per andare a catturare tutte le informazioni colore per ogni pixel in modo tale da diciamo limitare o meglio evitare il limite del pattern buyer però la particolarità è che praticamente Sony in questo caso fa il lavoro a metà nel senso che si sì, fa il multiscatto come fanno le Pentax, le Olympus eccetera però ti dai file, poi alla fine sei tu che te li devi miscelare al computer, è vero che ti danno un software da scaricare che, che, che è gratuito, eh? gratuito questo miracolo, però eh, comunque insomma mi sembra una di quelle cose che ti fa potenzialmente un po' passare la voglia di usare sto, sta funzionalità, no? Max che dici? Ritorniamo all'argomento della, della questione perché non hanno messo il, il 4K 60 frame al secondo. È probabile che non ce la faccia a livello di processore a, ad elaborare tutta l'immagine e a restituire il file completo. È una scelta strana perché, come dicevi tu, è una funzione a metà dato che Olympus la fa e quindi è una cosa molto strana. Però eh, ci dobbiamo attenere. Magari ci sorprendono con un aggiornamento firmware in stile Panasonic che, che porta funzioni esageratissime sì, l'Alpha 7R Mark IV <ride> si chiama questo aggiornamento firmware <ride> ti, ti mandano un'etichetta a casa e tu gliela spiccichi sopra la macchina e diventano... <ride> comunque, vabbè, sicuramente dicevo miniaturizzazione spinta come sempre eh, spinta al punto che ti chiedi ma perché? così spinta nel senso che comunque con gli obiettivi spessi, spessi con gli obiettivi col barilotto insomma importante continua ad esserci questo problema di toccare di toccare l'obiettivo con la mano per, sempre per la mia mano eh. poi magari eh, Matt mi diceva che lui questo, questa problematica non, non l'ha mai sentita tanto con, eh, con le Alfa 7 
e, e poi per fare un passo indietro eh, su una cosa interessante lato video uh, ah, intanto vabbè, c'è sempre la doppia possibilità di registrazione o utilizzando tutto il sensore oppure eh, soltanto una porzione più piccola che più o meno equivale a quella del Super 35 anche se loro in realtà registrano eh, di più ora non mi ricordo i pixel esatti ma registrano un po' di più e fanno un, un subsampling praticamente per aumentare un po' la qualità e, e infatti eh, loro stessi dicono che come nell'Alpha 7R Mark II eh, la qualità di registrazione in crop è comunque migliore rispetto a quella della registrazione sfruttando tutto il sensore eh, Matt probabilmente quando quindi registrano con tutto il, sen- il sensore faranno dei salti di linea o di pixel giusto? sì esatto fanno dei salti di linea quindi uh, a ISO bassi la qualità non è troppo diversa cioè, ovviamente il, 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 il girato in Super 35 un po più, ha un po' più di dettagli però soprattutto la differenza è quando sali di ISO te, cioè, oltre agli 8, cioè, dagli 800 in poi col formato pieno comincia a vedere tanto tanto rumore proprio colore mentre invece la mi ricordo addirittura in modalità Super 35 reggeva il conf- cioè se la cavava anche contro la 7S Mark II, cioè poi la 7S Mark II ovviamente ha gli isonativi che arrivano fino a 100.000, quello che è per cui però fino a 12.800 si difendeva molto bene, proprio grazie a questa lettura completa dei pixel che mi sembra, mi sembra tipo ne legga 18, cioè praticamente legge 5K e poi fa un downsize in 4k e l'ultima cosa che volevo dire è che sempre lato video eh, Sony ha aggiunto la funzionalità HLG eh, praticamente sarebbe questa funzionalità che consente come nella GH5 eh, di registrare un file sempre flat eh, però con diciamo le informazioni per ottenere poi il video in HDR sulle televisioni compatibili televisione penso si possa elaborare anche ovviamente al computer con i software adatti ad esempio Final Cut eh, Pro 10 nella prossima versione 10.4 mi sembra Max? Casella 4? Sì esatto eh. 10.4 sì. andrà ad aggiungere eh, proprio la, una delle cose insomma che aggiungerà eh, a parte il video eh, a 360 gradi il supporto finalmente nativo per eh, il loot eccetera eccetera aggiungerà anche il supporto eh, ai file video HDR quindi eh, la, la Sony in questo senso così come la GH5 sarà già eh, predisposta e la, la differenza è tanta perché in effetti ti porta ad aumentare tantissimo la gamma dinamica che già di base eh, raggiunge i 15 stop nei RAW dell'Alpha 7R Mark III e che sfruttando la funzionalità HDR eh, ti consentirà di andare anche oltre quindi per riuscire a catturare veramente i dettagli ci sono delle immagini ad esempio veramente impressionanti eh, dove si vede addirittura con delle lampadine eh, a filamento in cui si riescono effettivamente a vedere i singoli filamenti pur essendo accese cose che eh, con eh, una registrazione tradizionale è praticamente impossibile eh, mi sembra eh, mette che abbiano migliorato anche il mirino OLED giusto perché qua è, è quello dell'Alfa 9 in questo caso no? hanno messo quello, il, l'OLED da 3,69 milioni di punti esatto sì poi hanno messo anche il touchscreen eh, con le, le solite funzioni che si trovano anche sulle altre tipo a 6500 oppure la 9 quindi lo usi per spostare il punto di messa a fuoco eh, sia in modalità e video basta. che in modalità <ride> e basta oppure se usi il mirino <ride> Puoi usare anche lo schermo per muovere il punto di messa a fuoco mentre usi il mirino, oppure usi la, il joystick che hanno, che hanno messo lì. Poi tra l'altro Maurizio un'altra roba che tu sarai molto contento di questa cosa, sicuramente l'hai preordinata solo per questo motivo, è 
il tasto per registrare il video che, che non è più sul, sull'esterno dietro ma l'hanno spostato vicino al mirino questa cosa ma dai, la l'avrai notata ma dai sai che non l'avevo notata <ride> non ci credo ma sono dei geni eh, hai visto? Cioè... ti hanno ascoltato ha detto lì la, la sala di riunione con tutti i giapponesi no? Dicevo, ah, Maurizio Natali saggiamente punto rec <ride> No, anche io ho un evento Sony tra l'altro a cui devo partecipare giorno 5 e sono molto curioso di sapere perché al tempo quando avevo parlato con i tecnici di Sony mi avevano spiegato le motivazioni scientifiche della posizione del puzzante Rec io dicevo ma mettetelo dietro come fa, come fa Canon e dicevo no ma che dici là è scomodo perché devi... vabbè 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 allora eh, beh, insieme a questa Sony Alpha 7R Mark III che eh, tra l'altro ha un prezzo bassissimo ovviamente no scherzo il prezzo allora sul prezzo c'è da dire è alto perché parliamo di eh, più o meno eh, cioè no più o meno 3199 3, dollari 5. esatto che dovrebbero essere più o meno 3500 giusto in, in Europa però io non ho avuto il, il prezzo ufficiale italiano quindi ho fatto un calcolo un po' spannometrico diciamo di questo 3.500 Matt tu hai beccato qualche dettaglio più preciso per i prezzi? Uh, stavo ricontrollando adesso perché prima non lo trovavo quello europeo però mi sembra che fosse uscito per cui faccio un rapido controllo comunque sì più o meno siamo, siamo sicuramente anzi guarda ce l'ho qua Garanzia Italia 3.499 su Fotoema per cui direi che <ride> Per un euro di differenza, esatto, l'hai indovinato. Va bene, e quindi dicevo prezzo sì elevato, però diciamo considerando sempre che questa è l'Alfa 7R, non l'Alfa 7, eh, in un certo senso ci può anche stare. Poi è è curioso che Sony insomma abbia questa volta invertito un po' l'ordine di presentazione, abbia puntato direttamente all'Alfa 7R e mi fa pensare forse che le, per quanto riguarda invece la serie S e la serie normale diciamo probabilmente lasceranno ancora per qualche tempo le Mark II al listino ma può essere, eh, essere. Può essere anche perché adesso non so cosa potrebbero migliorare sulla 7S Mark II cioè si sì, potrebbero mettere le stesse cose tipo l'hybrid, l'H, il profilo HDR la stabilizzazione aggiornata eccetera eccetera però in effetti non credo che possano rivoluzionare tanto a meno che non ci mettano i punti a rilevamento di fase per l'autofocus però poi questo essendo Sony non si riesce mai bene a capire prima fanno una cosa poi fanno l'altra sono sempre <ride> Sì, è verissimo. Eh, comunque hanno presentato anche un obiettivo, un obiettivo che in realtà io ero convinto esistesse già, vi devo dire la verità, cioè perché il classico, almeno venendo in amb- da ambito reflex, 24-105 f4 stabilizzato. Eh, obiettivo che diciamo, è, è il tuttofare insomma, che è tipico delle, delle Canon, perché per esempio su Nikon mi pare che la lunghezza focale in tele sia leggermente diversa. È, è proprio diverso l'obiettivo perché non è f4 fisso, se non mi sbaglio è qualcosa tipo 3, no, 5, no, no. 5, 6. Ma dove? No, Con... sbaglio. Ma stai dicendo... Su Nikon. Su Nikon? No, no, mi pare sia... Sì. 
mi pare sia un 24-135, il 24-120, ecco hai ragione, il 135 è 2845, invece il 24-120 è, è un F4 fisso, eh, parlando di Nikon, invece parlando di Canon è il 24-105. Ma torniamo su Sony, insomma questo obiettivo che in realtà è, è un obiettivo interessante perché su full frame l'F4 è comunque una focale eh, che ti consente di fare più o meno tutto con il discorso che bene o male ti dà una buona anche resa di sfocato ovviamente in tele perché F24 la vedo dura e in più comunque puoi giocare tanto sulla, eh, sulla sensibilità eh, per cui un obiettivo del genere che pesa 600 grammi c'è anche un nuovo motore di messa a fuoco che è impronunciabile DDSSM non so come si possa dire diversamente e, quindi mi sembra che insomma quasi quasi doveva già esserci cioè, che, che si usava prima che arrivasse questo 24-105 F4 come obiettivo diciamo da kit decente eh, in realtà usavi il 2470 F4 Zeiss cioè fatto con Zeiss che era uscito primo, forse il primo anno che era uscito le prime 7 eh, eppure se no è un 24240 però è un F3.5 6.3 per cui insomma non è neanche un granché di nitidezza secondo me e se no c'avevi l'ottica da kit la prima tipo cos'era un 2870 3556 che era uscito proprio no quella è indecente quella però è indecente. a parte no se no un altro tutto fa c'è, c'è quello lì però quello lì fatto per i video cos'è un il 24135 f4 ma è quella roba enorme con che costa co- come sette reni esatto un'ottica video quella per cui si sì, costa, costa più della macchina sicuramente uh-uh. e insomma mancava ecco a questo punto cioè, sono, sono rimasto così stupito del fatto che non ci fosse che, che veramente mi ha spiazzato questa cosa comunque eh, il, questo obiettivo dovrebbe costare 1500 euro eh, diciamo, prez- considerando i prezzi Sony insomma non è neanche malissimo eh, chiaramente non è una serie di elevatissima, eh, elevatissimo pregio però è sempre una, una serie G otticamente ci sono elementi asferici, elementi ED diciamo dovrebbe essere un obiettivo più che decente diciamo. dovrebbe andare a pareggiare diciamo, il corrispettivo Canon alla fine sì. anche se è più leggero sì, penso la costruzione mi sa che è un po' più, un po più leggera, beh, ci sta anche perché considerando che il corpo è piccino insomma, rispetto a quello delle reflex a livello di bilanciamento. Poi ritorniamo sempre al discorso che se vedi l'accoppiata Sony Alpha 7R Mark III col 2405 ti chiedi il dito dove lo appoggio, dove lo metto, <ride> eh beh, lo tagli. Eh sì. <ride> ma, ma io dico che cacchio ti servono le dita Max cioè, ma... preferirei tenerle no ci, ci tengo il boccale di birra no? non per altro <ride> no comunque davvero questo discorso secondo me ce l'abbiamo solo io e testo problema Max perché con tutti quelli che usano Sony evidentemente eh, si sarebbe già venuta fuori questa cosa come eh, problema epocale invece non ne parla nessuno per cui evidentemente abbiamo delle manone io e te abnormi eh, <ride> sì sì ecco colpa no, mettiamola così, è colpa nostra sì, sì. Eh, poi eh, mi pare che stiano sviluppando questo non l'avevo scritto nell'articolo però Matt stavi scri- scrivevi anche che stavano sviluppando un super tele F2.8 un 400 mm giusto? sì, 400 2.8 che sarà della serie G Master per cui costerà secondo me un botto di soldi eh, con dovrebbe essere sarà stabilizzato e sarà sicuramente anche compatibile con i teleconverter 1.4 per o il 2 per quindi insomma per 
fotografi sportivi e di nuovo naturalistica eccetera eccetera insomma però non, non si hanno altre informazioni hanno solo detto che lo stanno, ci stanno lavorando su senti nella nostra lista di corpi macchina eh, presentati poi c'è, c'è una Canon anche una G1X anche questa Mark III come, come la Sony eh, però ehm, questa qua è diciamo una macchina che in certo senso io non mi aspettavo quasi più eh, perché comunque dopo eh, la, la prima G1X anche la seconda la Mark II eh, tutta la serie G un po' si è stabilizzata sul classico sensore da un pollice di Sony no? eh, e invece nella, nella G1X c'era fino a poco fa un sensore un un po' più grande che era praticamente 4 terzi eh, e invece adesso eh, sono passati a un sensore APS-C quindi in pratica questa fotocamera è è come se fosse una diciamo un M5 è un EOS M5 è l'ennesima EOS M5 <ride> però in cui hanno saldato sopra l'obiettivo <ride> esatto <ride> e per giunta l'obiettivo non è neanche così interessante perché eh, esatto. è, un 20... è un 24-72 mm equivalente quindi tu dici vabbè dai però la focale è giusta allora magari avranno messo una bella apertura invece l'apertura è f2.8 f5.6 a 72 mm per cui ti chiedi insomma sta roba ma che non è né carne né pesce e in questa diciamo situazione di, di, di proteine miste alla fine ha comunque un prezzo uh, interessante perché è di 1229 euro quindi alla fine cioè, te la compri un M5 e ci appizzi sopra è interessante per Canon eh? il prezzo beh, è per ah, Canon eh. che è interessante il prezzo <ride> per chi la deve acquistare perché effettivamente eh, Magari non le abbiamo viste fianco a fianco dal vivo e quindi sono ipotesi, però non credo sia così più piccola di una una M5 con un obiettivo obiettivo dalla focale simile. Eh, Forse da chiusa sì, perché questo qui è retrattile, quindi è collassabile, quindi da chiusa è più facile da trasportare, però effettivamente è probabile che ci si compri un corpo macchina e un'ottica più o meno siamo lì con il prezzo però con la M5 hai molta più flessibilità ma veramente molta molta più flessibilità cioè è proprio un altro pianeta non non so veramente chi eh, potrebbe essere interessato a una una macchina del genere onestamente non lo capisco le dimensioni sono un po' più piccole Eh, Max ti ho messo anche un link in chat se lo vuoi vedere Eh, una comparazione eh, in effetti è un po' più piccina la G1X Mark III però voglio dire eh, non è che sia un, un vantaggio arrivato a un certo punto cioè si, tra, si parla di, di un centimetro in meno di, di altezza ecco questa è la, è la grande differenza eh, mm-hmm. quando poi alla fine ti trovi un po' vincolato ad un obiettivo che non è, non è, non è niente di interessante e, e tra l'altro eh, anche a livello di video non è che sia tutta sta grande cosa a livello fotografico ha lo stesso sensore mi pare della 80D un 24 megapixel quindi da quel punto di vista male non è però ecco tutto sommato è un po' una macchina strana cioè io, io mi chiedo perché eh, mi pare di averlo detto per anche per chi la fanno? ma per qualcuno la compra non ho dubbi sì, su questo quello sì. eh, eh, no più che altro io mi chiedo perché veramente Canon ripeto mi pare di averlo detto anche nella nostra 
nel nostro live Pixel Club Live su Telegram eh, perché non facciano un cavolo di obiettivo decente per la, per la M5 cioè fate un equivalente 24-70-2.8 e la M5 diventa di colpo interessante o sbaglio cioè, eh, perché attualmente quella macchina potenzialmente, ha del potenziale per carità eh, è pure carina e per chi diciamo, apprezza Canon c'è anche questo family feeling importante eh, però diciamo sei limitato nel, nel volerla scegliere perché poi che ci metti su? Cioè, ci metti il 22 ma... mm che, che è carino ma nient'altro insomma sì il 35 macro con la lucina davanti e ti <ride> diverti la lucina Però, di effetti... Natale <ride> effettivamente eh, perché rimanere alle 2470 equivalente perché non scegliere un percorso eh, tipo Sigma e proponi un 2450 o un E8 ma sai che Va... bella ottica sarebbe? Ma lì la svolta, eh, grazie, eh, sì, quello eh. sì, quello sì. Eh. Ma non ti mancano le risorse, eh, sei Canon. Eh, hai ragione. Eh, vabbè, però poi, dire? insomma, a livello di dimensioni, poi l'obiettivo diventa... E cioè, senti, ma, ma guarda per favore l'Alfa 7R Mark III col 2405 e poi ne parliamo. Eh sì, infatti poi siete lì che vi lamentate, eh, ma poi il corpo è troppo piccolo, dove metto la mano, dove metto il dito, cioè, eh, allora che o fanno una roba o fanno l'altra. Cioè. E c'hai pure ragione. Eh, vabbè. Però vabbè, no, scusami, eh, potrebbero magari fare almeno qualche zoom per... Io parlo delle, delle ottiche intercambiabili, almeno magari qualche zoom F4, che non è è un po' un compromesso però insomma almeno hai già qualcosa di un po' più come per esempio ha fatto Sony con, con le Nex insomma il 1670 F4 il 1805 F4 che insomma non sono le ottiche più straordinarie di questo mondo però insomma ti danno già quel un po' di vantaggio almeno è un inizio a un dai 5, per è un inizio esatto insomma, eh, eh. Giustamente, cioè, come vedi, tre ho proposte, diciamo, la tua è quella più razionale, diciamo, è sensata, la mia già un pochino più spinta, Max si è spinto al limite, L'estremo proprio. <ride> però, però voglio dire, una delle tre, cavolo, sceglietene una delle tre, ma fatela, perché se no veramente non si capisce che cacchio volete fare con queste mirrorless, anche perché, ripeto, la M5, io l'ho pure provata, poi non ho avuto tempo di fare la review, e non è una brutta macchina, eh, per chi apprezza Canon, a prescindere per i suoi menu, per la sua intuitività, anche del touchscreen, quello che vuoi. Per cui eh, proprio questa, questa limitazione la, lato obiettivi per una come Canon che non è che giustamente dice Max non gli mancano le risorse per, per fare un obiettivo è, è davvero, è davvero de, de, ridicolo. No. Volevo usare una parola più delicata, ma sì, ridicola, <ride> mi, sembra, mi sembra più giusta. Sensato, uh, sì. Uh, per finire la carrellata di, di corpi macchina, uh, vorrei parlare poco di un corpo macchina che in realtà non esiste, cioè la Lumix G9 cioè da qualche giorno sta girando sto rumor a partire da un tizio che probabilmente ha violato qualche NDA perché senza nessun pudore sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una fotografia catturata dire suo da, con questa Lumix G9 eh, e poi anche ha descritto insomma eh, la fotocamera brevemente per carità specificando proprio il nome Lumix G9 dicendo che ce l'ha in test quindi proprio senza lasciare spazio a dubbi eh, e aggiungendo alcune dicevo, caratteristiche eh, come la, una, una velocità di scatto fino a 60 fotogrammi al secondo la possibilità di effettuare anche delle immagini eh, sempre sfruttando diciamo questa tecnologia tipo pixel shift che abbiamo appena descritto per la Sony eh, che finora Panasonic non aveva implementato mentre la 
sorella diciamo Olympus già fa da tempo e, e poi ha anche la possibilità che qui non si è capito almeno io non ho capito se è direttamente in camera oppure dopo al computer ma comunque di ehm, sticciare cioè di, di, di come si dice in italiano sta, sta roba di, di attaccare unire. insomma di unire, unire. Unire fino a sei immagini, quindi immaginate una specie di, di griglia, diciamo 3x2, eh, raggiungendo addirittura dei file da un gigabyte. Allora, questo probabilmente sta cosa l'ha buttata lì un po' così, che secondo me ha, ha relativamente poco senso. Eh, però diciamo che da lì è partito un po' la caccia al rumor per quanto riguarda questa G9 e anche Photorumors ha aggiunto delle cose in più dice sicuramente anche lui sa che insomma verrà presentata entro eh, la fine dell'anno scusate, ha ehm, aggiunto che avrà le stesse opzioni video della GH5, stessa qualità fotografica della GH5, quindi immagino stesso sensore, stesso processore, eh, avrà comunque il mirino in cima e avrà un prezzo più o meno di 1200 euro. Ora, io eh, qua mi, mi ero fatto un po', una, avevo scritto oggi un articolo e mi ero fatto un po' una pippa sul, sul nome G9 che mi era sembrato molto strano, però poi alla fine ci ho pensato bene, forse, mi sono reso conto che forse ho sbagliato io completamente l'interpretazione di questo nome, voglio spiegare brevemente perché. Eh, noi sappiamo che con la eh, G80, che come la conosciamo in Italia, la Panasonic ha cambiato un po' il nome di questa serie G che è stata sempre un po' la, la sorella minore della GH, no? Però in realtà sta G80, la chiamiamo noi G80, però se vi ricordate avevamo già detto al tempo con Matt ci eravamo pure divertiti su sta cosa perché si chiama da, da una parte G81, poi G85 e se non erro da qualche parte anche G8, giusto Matt? Mi sembra che in Giappone si chiami G8, un po' come la GX80, lì si chiama GX7 Mark II. Così, tanto eh. per complicare le, esatto. la vita dei giornalisti e dei blogger. Quindi io siccome dall'inizio ho pensato, vabbè, siccome si chiama G9 non è l'erede della G80 perché probabilmente la G80 rimarrà lì a due cifre e poi questa serie sarà una serie diciamo maggiore eh, che, che prenderà il via adesso. Però in realtà magari questo nome che attualmente è trapelato solo da queste, da queste piccolissime indiscrezioni potrebbe essere anche il nome che magari la fotocamera ha. Uh, diciamo che ne so in Giappone dove è stata fatta ma poi magari in Italia arriverà come G90 o magari si decideranno a dargli un nome unico che, che ha pure senso insomma e si potrebbe eh, ritornare alla singola cifra e chiamarla G9 però ecco il punto è di sicuro non è l'erede della GX8 quindi la GX9 che ci aspettavano in tanti non arriva entro la fine dell'anno perché arriverà la G9 quindi non avrà lo stile rangefinder ma più da, da reflex diciamo eh, rimane ecco il dubbio ma sarà una fotocamera completamente diversa oppure sarà semplicemente l'erede della G80 che si riprenderà a chiamare G9 che ne pensate voi? chi inizia? bim bum bam dico io eh, ma allora a me di tutte queste varie informazioni condivise da insomma dei vari rumors di questo fotografo che eh, o ha violato l'NDA perché si è ribellato contro Panasonic oppure secondo magari lo ha fatto con, con l'accordo non dichiarato però eh, a me sorprende questo prezzo cioè se è vero che costerà 1200 euro per una macchina che dalla descrizione sembra essere quasi una risposta alla Olympus M1 Mark II quindi una, diciamo, una top di gamma forse più pensato lato fotografia che non lato video eh, mi sorprenderebbe un prezzo del genere insomma sarebbe... Da comprare, davvero, <ride> da comprare subito caspita poi stesso sensore da GH5 stesse funzioni insomma per cui sono infatti sul prezzo un po' di dubbi eh, che, sia, che sia effettivamente così 
però perché è interessante se è vero insomma hanno, del resto insomma hanno aggiunto la, la stabilizzazione 5 assi un po' di anni fa come già facevo l'imbus adesso si aggiungono la raffica a 60 frame al secondo bisogna capire se la raffica con i file raw come fa la Olympus oppure se invece il solito 4k 6k che già fa la gh 5 e insomma lo scatto ad alta risoluzione quindi insomma perché è interessante se costasse veramente 200 euro cioè vince alla grande però ho un po' di dubbi su questa cosa qua sì pure a me sembra strano sto prezzo Max che dici? Effettivamente è un prezzo molto basso perché sta, starebbe anche sotto tipo le, le Fujifilm X-Pro2, X-T2, la Sony Alpha 6005 e le caratteristiche sono davvero molto interessanti anche se è molto confusionario infatti oggi comunque noi tre ci siamo confrontati su, su questi numeri detti da, da questo signore di cui non abbiamo più notizie ovviamente perché sarà morto probabilmente sì. dopo... <ride> fatto spe... gli hanno mandato un team di ninja assassini dalla Giappone <ride> direttamente quindi sta- staremo a vedere perché come diceva bene anche Matt il, il prezzo è una determinante fondamentale e se si confermano queste 1200 euro dovranno fare una grossa produzione di questa macchina e anche perché se, se è vero che ha le stesse caratteristiche video della, della GH5, cioè voglio dire anche come, come secondo corpo, perché magari Ma qualcosa in meno ce No, magari qualcosa in meno ce l'avrà, eh, perché immagino che pur avendo le stesse caratteristiche può darsi che magari non avrà, che ne so, l'aggiornamento, quello per sbloccare il log, per dire, oppure quelle due o tre cose, anche magari apparentemente secondarie per il profano ma che per un super pro magari possono fare la differenza per cui credo che la GH5 rimarrà anche eh, superiore per alcune cose ma magari secondarie se no fanno un autogol clamoroso e cioè se, se, eh sì, se, bravo, se, se le stesse caratteristiche costa la metà <ride> Sal, salve abbiamo fatto una GH5 che costa di meno esatto. cosa scegliete il, cioè. il product manager della GH5 va dal capo dico scusa io cosa faccio adesso cioè, cosa vendo <ride> può vendere aggiornamenti firmware che tanto ce ne Guarda, vendi le magliette Panasonic allo stand, cioè cosa... No, no, ma secondo me il prezzo, magari, li, li, queste informazioni che arrivano, specialmente di Rooms, magari arri- è arrivato un prezzo thailandese che hanno convertito male, un prezzo giapponese che hanno convertito male, secondo me 1200 mi sembra veramente poco, cioè anche Olympus secondo me poi si incazzano, dicono scusami, cioè noi abbiamo una, una roba da 2000 euro, tu arrivi e mi fai la piazzata a 1200, cioè diventa quasi... Non ti parlo più. Non ti parlo più, esatto. Ti faccio più amico. <ride> Esco dal consorzio, micro 4 terzi. Cambiano l'attacco degli obiettivi. Ah, esatto. Esatto. Entro nel consorzio del tonno, non lo so. Vabbè, Il tonno full frame, vai. Vabbè, Chiediamo okay. scusa ai nostri ascoltatori, stasera stiamo, stiamo un po' delirando. Sì, ho notato, ho notato, vabbè, vabbè. Spero che i nostri ascoltatori ci perdonino per queste svarionate di, di gusto. Ah, nel frattempo vi ricordo che se vi piacciono le svarionate potete anche svarionare tutti i giorni con il canale Telegram Pixel Club Live. Eh, vi ricordo l'indirizzo che comunque sarà nelle note dell'episodio 
bit.ly slash pixelclub underscore live è un modo diciamo per tenersi sempre aggiornati durante la settimana o comunque tra una puntata e l'altra di, di Pixel Club eh, passiamo alla serie obiettivi perché ci sono novità davvero interessanti da un nome che abbiamo citato e ricitato proprio in questi minuti mi riferisco ad Olympus che ha presentato due obiettivi che si vanno ad aggiungere probabilmente a quella che ormai sta diventando un po' una linea diciamo perché eh, avevano già Allistino il 25-1-2, giusto Matt? Boh, sono sì, la mia 25, memoria. 12, ok, sì. il 25-1-2 e hanno presentato anche il 17 mm f1.2 sempre Pro e il 45 mm f1.2 Pro, che poi ovviamente il nome esteso è Mezuico e di 17 mm, avete capito insomma più o meno. Eh, obiettivi che riprendono quelle caratteristiche vabbè, strutturali della serie Pro, altissima qualità costruttiva, tropicalizzati, resistono... Uh, se non erro anche a, a qualcosa tipo meno 10 gradi centigradi, sì, confermo. Sì, eh, hanno la baionetta, insomma, della, no, la baionetta, la, la, la ghiera della messa a fuoco con quel classico sistema, diciamo, che scorre e ti consente di passare tra fuoco manuale e fuoco automatico. Eh, sono delle belle bestioline tutti e due, ovviamente, in termini di dimensioni, ma neanche poi tanto, perché... Eh, diciamo le foto uh, innestati su una macchina come la M1 Mark II eh, comunque rendono ancora giustizia nel senso che l'insieme è abbastanza ben bilanciato e quindi abbiamo dicevo il 25 che già era presente poi si sono aggiunti questo 17 mm e il 45 entrambi con ovviamente attenzione eh, al bokeh con uh, diaframma a 9 lamelle circolari eh, Diciamo che dal punto di vista tecnico la mh, costruzione ottica del 17 mm è un po' più impegnativa, chiaramente. Eh, nel, mh, infatti in questo troviamo anche eh, dei, delle, delle nuove lenti ED DSA che sono Extra Low Dispersion Dual Super Aspherical, cioè rendetevi conto. Non sapevano più cosa scrivere, ha detto bene. <ride> Sì, è un'altra super cazzola, probabilmente. Esatto, sì. <ride> eh, mentre invece il 45, costruzione leggermente meno complessa, chiaramente per via della focale, le distorsioni sono inferiori, eh, e le due focali vanno un po' a eh, completare, diciamo, dopo il 25, che è il classico normale, ci troviamo con un grand'angolo tra i più, diciamo, gettonati, perché corrisponde il 17 più o meno a un 35 mm, precisamente ovviamente 34, e il 45 che va a coprire diciamo, una focale più da ritratto, quindi un 90 mm, e si pone in diretta concorrenza anche con uh, il Noctitron di Panasonic Leica 42.5 f1.2, anche se quello è stabilizzato, uh, perché comunque pregresso insomma, rispetto all'introduzione di tutti eh, i sensori stabilizzati insomma, in quasi tutte le, eh, le fotocamere di, di Panasonic, mentre invece l'obiettivo di Olympus non è stabilizzato, perché loro da una vita ormai hanno la stabilizzazione sul, sul sensore. Entrambi filtri da 62 mm, eh, pesi ovviamente diciamo consistenti rispetto alla dimensione perché comunque sono molto molto robusti, eh, per cui parliamo di più o meno 400 grammi per... Il, il 42 mm e l'altro non mi ricordo ma qualcosa del genere doveva essere sì, più sono o meno simili come, sono come simili peso. Sì, anche come dimensione insomma sono sì. più o meno lì il 45 giusto un pelino più ciccio e, e il 45 sarà in realtà il primo ad arrivare sul, sul mercato eh, con un prezzo che inizialmente avevamo trovato nel, nel comunicato 1200 dollari però Matt tu avevi trovato anche eh, mi pare un prezzo in euro eh, sì. 
che corrispondeva Solito, i prezzi tedeschi 1300 euro cioè solito i 1299 mm-hmm. per il 45 e 1400 per il 17 mm che dovrebbe arrivare credo inizio, inizio 2018 sì il 17 mm purtroppo no a, a marzo addirittura 2018 a marzo ah, sì. invece il 45 è più, più vicino nel senso che già alla fine di novembre dovrebbe, dovrebbe essere acquistabile e, dicevo un trio, un trio di obiettivi F1.2 mi pare che sia una, una prima assoluta una cosa del genere per, per un produttore di corpi macchina no? cioè, a parte chi, fa, chi è specializzato in obiettivi eh, quelli diciamo brandizzati eh, so, sono pochi insomma anche, anche una Canon per dire se non erro ne ha solo due uno e due c'ha cioè il 50 e l'85 50 e l'85 eh, eh, invece Olympus se ne, si tira fuori insomma sta, sta roba qui e non è, non è per niente male e dicevo io nella, sempre nella famosa eh, chat insomma nel canale di, di telegram che eh, la cosa interessantissima di, questa, di questi 1.2 è che eh, a parte che comunque si sì, costano ma neanche proprio tantissimo se vogliamo perché alla fine per esempio il Nocticrom appena uscito sul mercato costava di più costava 1.600 se non erro 1.700 addirittura quindi eh, di base eh, già questo 45 mm parte da, da un prezzo di listino che da quello che sappiamo attualmente sarà oltre 300 euro inferiore per cui c'è il rischio insomma che si possa anche arrivare facilmente a 1000 euro da qui a qualche mese e non sarebbe male per un obiettivo del genere ma dicevo la cosa interessante dell'1.2 è che va a, a, a risolvere tra virgolette forse gli unici due problemi che uno può trovare nel micro 4 terzi cioè il fatto che non puoi salire tanto con la sensibilità e quindi con 1.2 insomma ti dà tanta luce in più e, e il fatto che mh, non riesci molto spesso ad ottenere quel senso di tridimensionalità o comunque quello sfocato che hai su eh, sensori più grandi e quindi anche qui l'1.2 ti dà una bella risposta per cui cioè, io sono davvero molto molto colpito da, da questo da questo tris insomma di, di Olympus sì anche perché se la qualità è la stessa del 25.1.2 eh, che avevo provato l'anno scorso che già a 1.2 ha un'itidezza quasi quasi ottimale praticamente vuol dire che praticamente sono obiettivi che usi soprattutto 1.2, 1.4, proprio massimo, insomma, tranne altre esigenze, proprio per, per questa, sapendo che comunque c'è una nitidezza ottimale, per cui sì, sì, ottima, io direi un'ottima, un'ottima serie, sta diventando veramente interessante, chissà se riusciranno anche a tirare fuori altre focali più in là. No, che poi, questa eh, cosa che dici è molto interessante, perché ad esempio il, l'85 1.2, che per carità un bellissimo obiettivo sto parlando di quello Canon eh, io quando ho provato a usarlo ho fatto degli scatti 1.2 ma, ma erano quasi tutti inutilizzabili perché comunque con un full frame l'1.2 è, cioè, soprattutto a una distanza non troppo lontana eh, la, la, la PDC è qualcosa di ridicolo cioè, è una profondità di campo sì, cioè metti a fuoco un occhio e le sopracciglia sono fuori fuoco che voglio dire in alcuni casi eh, ti dà un risultato eccezionale che altrimenti non potresti mai ottenere però diciamo che nell'uso normale diciamo passatemi questo termine un po' sciocco eh, alla fine tu 
prendi quell'obiettivo 1-2 e magari scatti a 1-8-2 insomma 1-8-2 eh, per cui eh, alla fine dei conti la differenza è che su micro 4 terzi come abbiamo detto tante volte eh, ti, ti puoi permettere se l'obiettivo ovviamente ti dà la risposta giusta di scattare ad aperture pazzesche quindi sfruttare davvero appieno tutta la luce senza avere questo rischio perché qui a 1-2 non, non riesco a fare il calcolo in tempo reale però eh, la profondità di campo credo che sarà più o meno tipo quella di un F2 2-4 forse sì 1-8-2-4 dovrebbe essere sì, ah. più o meno che insomma è una bella profondità di campo però è una roba che ancora è ancora gestibile ecco questo, questo volevo dire va bene eh, c'era un altro obiettivo mi pare Sigma sì, Sigma ha annunciato lo, lo sviluppo uh, di un 16mm f1.4 per APS-C con attacco Sony, credo soltanto Sony mount, e anche poi attacco micro 4 terzi, quindi poi sui micro 4 terzi diventa un 32mm come, come angolo di campo, uh, della serie Contemporary, quindi come anche il 30mm 1.4 che, che è già in commercio, e... Insomma, ha infatti lo stesso, uno stesso design, non, si, non sappiamo niente ancora riguardo prezzo, data, la data di rilascio, però insomma è un'ottica interessante, soprattutto, penso soprattutto anche per il segmento Sony PSC, perché comunque un 16 diventa un 24 equivalente per PSC e F1.4, insomma un bel grandangolo luminoso potrebbe essere interessante per le varie 6000, 6300 eccetera eccetera sì perché in effetti poi per micro 4 io sta cosa non la capisco cioè vabbè che alla fine ti costa poco magari lo schema ottico da mirrorless tiraggio ridotto riesci a riciclarlo rap- rapidamente anche per micro 4 terzi però alla fine ti cambia la- l'angolo di campo quindi ti cambia la focale e hai diciamo tanta lente in più sprecata ecco se vogliamo per cui intanto sicuramente lo stai pagando più di quanto costerebbe un 16 mm pensato per il micro 4 terzi e in più sicuramente è più grande più pesante più ingombrante insomma di quello che sarebbe un 16 mm per micro 4 terzi quindi eh, per carità voglio dire capisco la loro scelta difficile immagino difficile insomma che poi un utente possa effettivamente acquistare un utente Olympus o, o Panasonic questa lente non so almeno anche qui una mia impressione poi magari sbaglio eh, anche più tanto non, cap- scusami, non capisco Beh. però perché non facciano una versione anche Fujifilm perché sicuramente è un obiettivo che non costerà tantissimo conoscendo Sigma e non so perché fanno solo Sony Mount ma non Fuji, Fuji X perché potrebbe essere una bella, potrebbe, scusate, essere una bella alternativa economica al 16mm 1.4 Fuji che costa cos'è, un miliardo di euro più o meno eh sì. sì, più o meno sì Guarda, secondo me, non sapendolo, ti do comunque due possibili risposte. Allora, una potrebbe essere una questione proprio commerciale, magari non hanno trovato un'intesa o Fujifilm l'ha proprio rimbalzati per qualche motivo eh, o comunque, che ne so, non non gli ha fornito supporto per adattarsi agli strumenti per la messa a fuoco, per la valutazione dell'esposizione, eccetera, eccetera. Quindi magari dovrebbero fare reverse engineering, come diavolo si dice, per riuscire a far funzionare il tutto in maniera adeguata. 
eh, oppure potrebbe essere anche una questione proprio eh, diciamo di, di scelta relativa ad un mercato che magari valutano troppo ristretto considerando che eh, in Fujifilm c'è comunque molto legame molto eh, che qui mi vengono sempre termini inglesi col brand no? cioè nel senso che eh, di solito chi compra Fujifilm eh, comunque cerca di accoppiare macchine e obiettivo sotto la stessa marca insomma. No, diciamo che cioè, esiste in inglese si dice effetto lock-in però non mi viene il termine italiano non che io sappia l'inglese ma <ride> essendo abituato <ride> a leggere queste cose in inglese quindi poi le memorizzi, le memorizzi in quel modo Matt, come si traduce effetto lock-in in italiano? Eh, non lo so, effetto... Eh, non viene in mente questo momento. Aggancio. Effetto aggancio, il famoso eh, effetto, effetto aggancio, aggancio di Fujifilm. Sì, in effetti L'effe... aggancio. <ride> l'effetto calamita, come quello di, della timeline di Premiere. Va bene, quindi, eh, dicevamo, obiettivi, direi che il discorso è finito e eh, ci sarebbe da dire un paio di cosette interessanti per diciamo lato software eh, prima però visto che stiamo parlando ancora di aziende che producono fotocamere dobbiamo purtroppo menzionare un'ennesima eh, notizia negativa ah. che riguarda la casa giallonera perché Nikon eh, chiude un, uno stabilimento in Cina eh, e non so cos'altro dire cos'è <ride> <ride> No, comunicazione di servizio c'è tipo un'ansia praticamente no no scherzi a parte è, è che sono, sono davvero dispiaciuto perché non lo so io ho iniziato, ho iniziato con Nikon a fotografare e comunque sono stato Nikonista per tanti tanti anni e ancora oggi comunque se vedo una Nikon diciamo mi piacciono, mi piacciono come fotocamera mi piace il brand eccetera eccetera eh, però veramente cioè, ti chiedi come cacchio si sono ridotti in questo modo perché la, la gara diciamo a star dietro a Canon non mi pare che, che sia, diciamo, abbia portato a gra- gr- grandi risultati e di contro sono comunque rimasti vincolati a questa gara nel senso che non si sono riusciti ad aprire ad altri segmenti nel modo corretto e il risultato è che chiudono fabbriche, chiudono, cioè, ritirano fotocamere, eh, riducono la line-up, eh, cioè, non, non lo so quale, quale sarà il, il, futuro, il futuro di Nikon, <ride> cioè, è veramente difficile da dirlo. Eh, eh, sì, è un grosso punto di domanda, ma soprattutto poi quando senti le dichiarazioni del, del presidente, del, del dirigente di turno che ti dice... No, perché per esempio per la questione della fabbrica danno la colpa al mercato smartphone che sta cannibalizzando le vendite delle fotocamere. Oppure ti dicono no, i veri professionisti non usano Sony, né usano Fujifilm, ma preferiscono ancora le reflex. Mm, Hanno una dirigenza che sta sta sbarellando un pochettino, insomma, perché... Credo che abbiano un po' perso di vista l'obiettivo, eh, l'obiettivo aziendale. No, sono completamente ciechi di fronte al mercato. Cioè loro sono rimasti sì. in questa bolla eh, in cui per carità, cioè io lo capisco perché un professionista e per professionista, eh, in questo caso intendo magari davvero il fotografo a, a bordo campo, quello che so, deve fare un tipo di fotografia per cui effettivamente una reflex ancora continua ad avere una piccola marcia in più, ma veramente per tutti gli altri questa preferenza diciamo ancora per le reflex non esiste più cioè, ma non esiste più non, no. 
non, parliamoci chiaramente cioè, io l'altro giorno mi è capitato un, un ragazzo mi diceva senti ma che faccio me la compro la Nikon non mi ricordo se era la D5003 una cosa del genere che, che io mi sono chiesto ma, ma ti sei chiesto perché vuoi comprare una Nikon cioè, che ti serve di questa fotocamera perché quella cioè, perché, perché non una mirrorless cioè, ormai non, 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 mi, sem- mi sembra di dire una cosa forse fo- troppo forte ma le reflex non le usa più nessuno cioè chi ce l'ha ok la usa chi è all'interno di un sistema ok la usa quelle particolari attività per cui dicevo prima c'è un vantaggio ok le usano ma stiamo parlando di una cosa che sommate diciamo tutte queste voci insieme rispetto ai nuovi acquisti intendo eh, credo che potrebbe essere un 20 un 30% cioè ma la maggior parte della gente ormai va sulle mirrorless e più si, ci si riferisce a mercati diciamo avanzati tipo la Germania il Giappone stesso eh, e più questa cosa è accentuata per cui cavolo come fanno a non accorgersene loro Posso aggiungere anche una cosa sul discorso professionisti, eh, ogni tanto guardando dei servizi, penso ai servizi del telegiornale, poi per esempio ieri eh, che guardavo la, gli, gli highlights del Gran Premio di Formula 1 con eh, come si chiama, Hamilton che ha vinto il campionato del mondo, allora vedi questa ressa di fotografi che, che fanno foto eccetera eccetera e io comincio a notare che alcuni hanno una mirrorless ogni tanto Fuji ogni tanto Sony invece delle solite Canon Nikon quindi poi sicuramente per ah, sì? certi sì poi sicuramente chi è a bordo pista continua a usare probabilmente Nikon o Canon per la questione obiettivo e tutto quanto però ho notato spesso e volentieri che cominciano ad, cominciano ad apparire anche un po' di mirrorless in questi ambiti dove so, prima vedevi solo Solo, solo appunto il marchio giallo e nero oppure il marchio, il marchio rosso e bianco eh, ovvio non vuol dire che adesso tutti i professionisti usano sono passati anche per insomma, vari motivi però cominciano pian piano anche a secondo me a, a, a un po' invadere quel campo lì un po' anche grazie alle brand stessi che hanno tanti fotografi ambassador che spingono molto c'è cioè Fujifilm credo che fa gli ambassador ne ha 5 6 che fanno fotografie e gare di automobili a livelli alti per cui sai quello aiuta anche però un po' comincia a notarla questa cosa qua insomma adesso certo a bordo campo se guardi la Champions League no sono probabilmente tutti o Nikon o Canon però pian piano secondo me la cosa sta un po' cambiando magari comunque i professionisti com- cominciano a prendersi il secondo corpo mirrorless leggero con un'ottica fissa così quando devono fare l'assalto stile giornalistico invece di avere una roba che pesa 40 kg c'è cioè una roba leggerina eccetera eccetera insomma no. questo lo trovo interessante c'è cioè anche un indizio di come le cose pian piano stiano cambiando per cui eh, Nikon questo se ne deve rendere conto perché certo hanno gli obiettivi, hanno macchine che a livello di autofocus come la 500 sono eccezionali, però gli altri stanno facendo passi veloci, insomma, stanno, si stanno avvicinando pericolosamente. Niente, la questione bordo campo oppure foto in pista, queste cose qua, io credo sia ancora fortemente legata al, all'ottica, infatti... Uh, appena uscirà questo 400 mm f2.8 di Sony secondo me ne vedremo ancora di più di, di mirrorless a bordo campo perché effettivamente adattare un'ottica Canon o Nikon ad una Sony benché ci siano adattatori che mantengono anche gli automatismi ma comunque ne va a inficiare le prestazioni in autofocus che sono quelle che poi 
servono di più a questo genere di professionisti eh, verissimo sì sì tant'è che anche Fujifilm sta preparando un, cos'è, un 200 28 adesso non mi ricordo più che focale comunque un, sì. una roba simile che per cui no secondo me perché comunque poi lì la differenza di peso si comincia anche secondo me a essere più, più evidente per cui cavoli eh, no sono ma Nikon deve, deve, deve svegliarsi un po' da questo punto di vista è vero che avevano annunciato l'anno scorso cos'era novembre che dovevano appunto ristrutturare un po' le aziende eccetera perché erano in perdita eh, però cioè, se poi i manager fanno questi, questi piccoli passi falsi a livello di, di, insomma, di marketing, pubblicità non, cioè, aggiungi insomma con, continui a cioè, continuano ad avere questa, dare questa impressione negativa pensi a Nikon dicono sono indietro sono in deficit stanno chiudendo aziende non capiscono che il mercato sta cambiando cioè che, fa, che stanno facendo tu dici. <ride> sì effettivamente tu, tu pensa no stavo riflettendo su una cosa come sarebbe stata diversa la storia se Nikon al tempo della presentazione della, della, serie, della serie 1 che ricordo era il 2011 se sei anni fa avesse invece che presentato una, una fotocamera diciamo, un sistema mirrorless con un, obiettivo, un sensore CX quindi un crop da 2,7 imbarazzante eh, invece di quello se avessero presentato avessero avuto il fegato di presentare una mirrorless full frame Praticamente cioè Sony ancora l'Alfa 7 neanche se la stava immaginando a quel tempo, quindi avessero avuto questa forza in quel momento avrebbero battuto intanto vabbè, eh, su, già sul futuro anche la stessa Sony, ma eh, avrebbero avuto modo eh, anche di recuperare un gap importante rispetto a Canon trovandosi in vantaggio su un segmento che Canon ha continuato ad ignorare loro invece ci hanno provato cacchio con la mirrorless però hanno sbagliato completamente segmento perché convinti che le reflex sarebbero rimaste comunque il top per sempre eh, ma nulla è per sempre questo è purtroppo non, non l'hanno ancora, ancora capito solo un diamante per sempre solo un diamante, solo un esatto. diamante per sempre. Eh. No, e con questa puntarono No, vai, vai, vai. loro puntarono su una, su una caratteristica molto particolare per la serie Nikon One ovvero la velocità puntarono eh, lo ricordo, proprio sì. tutto su quello che faceva 30 fotogrammi al secondo se 60. Non 60 cioè era un valore impressionante per, per quegli anni lì e però poi tralasciarono tutto il resto tutto cioè era solo velocità quella macchina quella macchina lì sì hanno proprio cannato completamente, purtroppo. Eh, mi dispiace per loro, ma effettivamente poi vedi i risultati quali sono. Chiudono stabilimenti, ritirano linee di prodotto e via dicendo. E nel frattempo, e nel frattempo anche noi fotografi ci prepariamo a ritirarci dallo sviluppo fotografico con Lightroom. Perché no, <ride> dovete sapere che noi fotografi che utilizziamo Lightroom siamo diventati improvvisamente classic. Perché la, l'applicazione con l'aggiornamento 2018 della Creative Suite, che noi abbiamo sempre usato e conosciuto, 
è, ha cambiato nome, appunto è diventata Classic, che è un po' un nome che, dicevo, mi ricorda l'iPod Classic, che l'hanno chiamato così prima di, 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 di smetterlo definitivamente, cioè il canto del cigno. E invece Lightroom CC esiste ancora, però è un software completamente nuovo ed è quello che in realtà probabilmente si sarebbe dovuto chiamare Lightroom Mobile, perché è un qualcosa di molto più snello nella, nella strutturazione, nella quantità dei comandi, che poi voglio dire ce ne sono comunque funzionalità, eh, per carità, però è comunque più limitato rispetto al Lightroom Classic, anche la gestione stessa del catalogo molto molto più semplice, e, e quindi insomma ci troviamo con, questo, con questa dicotomia adesso con due software, eh, che uno è votato insomma, al futuro, questo Lightroom CC, e uno si chiede forse dovrei iniziare ad usarlo già da adesso, però poi quando lo apri ti rendi conto che manchi i cani, cioè veramente non si può perché è tro- tro- troppo 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 scarno e invece Lightroom CC Classic eh, rimane fortunatamente il software che abbiamo sempre conosciuto e anche sfortunatamente perché comunque eh, rimane il software che abbiamo sempre conosciuto, quindi... Eh, <ride> eh, in un senso e nell'altro insomma eh, ci troviamo con qualcosa che va avanti senza andare effettivamente avanti Mo, io l'ho fatta un po' drastica qualcuno dice che effettivamente Max qualcosa è migliorata nella, con Lightroom Classic a livello di, di modulo allora, il modulo importazione a me sembra lento come prima eh, però girare tra le allora, fotografie mi dicevi che forse è un po' più veloce secondo te sì uh, ho avuto modo di provarlo perché uh, vabbè ci lavoro tutti i giorni con Lightroom quindi Uh, sì, effettivamente è più veloce mm, cioè, so, Sono contento di questa cosa perché uh, La cosa che mi dava proprio enormemente fastidio Era quando mi capitava di dover arrivare Per esempio in un progetto matrimoniale uh, alla, Alle foto che faccio all'esterno quindi le faccio, O alla torta Quindi sono proprio le ultime foto e dovevo scrollare tutta la timeline, eh, tutte le miniature delle delle foto in basso. Il 90% delle volte con Lightroom 2015, si chiamiamolo così, ehm, avevo dei blocchi, dei rallentamenti, eh, ci mettevo tipo due minuti per arrivare in fondo e e non sto esagerando. Eh, mentre questa gestione qua è notevolmente migliorata non ho più blocchi eh, rallentamenti ma roba di secondi eh, ed effettivamente va molto meglio e hanno migliorato anche la la gestione del del rendering dell'immagine perché anche su questo quando passavo fra un'immagine e un'altra dovevo aspettare 2-3 secondi per... eh, per fare il rendering e mentre adesso l'immagine sembra, sembra effettivamente più pronta per essere elaborata più è più veloce proprio sì effettivamente è più veloce mentre come dicevi tu nel modulo di importazione la velocità quella era quella è cioè la velocità di importazione quella alla fine dipende da, dal, dalla scheda e dal lettore è la velocità di generazione delle anteprime che è rimasta sostanzialmente la stessa questo con Lightroom Classic poi c'è Lightroom Classic. normale il CC e poi c'è una terza versione che è Lightroom Mathieu che va benissimo da sempre <ride> è una versione con, con, con numero infinito versione personalizzata eh, beh, <ride> ragazzi che devo dire ogni tanto no ma io vabbè adesso sul discorso della lentezza di Lightroom sono uno dei pochi penso che non ha non ha mai diciamo riscontrato rallentamenti 
troppo significativi io ho sempre notato che eh, poi ho migliorato anche su questo lato che Lightroom non so perché era lenta a importare i file Fujifilm cioè proprio i file Fujifilm a Lightroom non piacciono per vari motivi ne abbiamo già parlato poi mi ricordavo non so perché gli altri Olympus Sony li importava velocemente i file Fujifilm stava lì ogni tanto anche 10 minuti per riportare 500 file da una scheda mi sono sempre chiesto come mai questa roba qua è come, è come l'aglio per i vampiri praticamente esatto proprio Lightroom gli dà dei file Fuji e dicono oh mi che palle di nuovo sti file Fuji che poi ce l'hanno lì sta cosa del, del verde del, del adesso te li importo uno alla volta te così impari no? così, poi vers- così cambi fotocamera cambia fotocamera intanto proprio me lo scriveva Lightroom ma ancora lì che usi Fuji porca miseria no scherzi a parte c'è anche una cosa adesso poi quando io lavoravo come fotografo in Italia e facevo anche ogni tanto qualche matrimonio, ovviamente la quantità di scatti che ogni tanto importavo a casa era decisamente più elevata di quello che faccio adesso. Adesso ovviamente provando le fotocamere ho sì tante, tante immagini da gestire, però magari ogni tanto le quantità più elevate che devo importare a una scheda sono quando magari vado a far fotografare qualche evento sportivo o qualche qualche escursione naturalistica magari ho mille scatti da, da, da gestire lì in effetti un po' più lento lo è ogni tanto ho notato quello che diceva anche Max che scrollando in fondo non ti dava subito le anteprime però insomma rispetto a certe cose che ho letto su anche online non ho mai riscontrato questi problemi qua io c'è eh, una cosa che eh, due cose volevo dire su questo discorso Lightroom uno la parola classica secondo me è stata una scelta sbagliata proprio come come, come significato come diceva Maurizio classic ti fa un po' pensare che dai, te, te la metto lì così tra un po' faccio che smettere di concentrarmi su quel software mi concentro su quello nuovo cioè, avrebbe dovuto scegliere un altro nome c'è l'Aitrum CC Vintage, no, l'altro CC Pro, che ne so, Lightroom Pro e Lightroom Mobile, cioè potevano fare una differenza un po' di classic ti dà un po' l'idea di so che okay, sono già vecchio, sono già sono già e una cosa se l'avessero chiamato Pro sarebbero stati tutti contenti in eh, infatti secondo me non si lamentava nessuno me, eh, però quello sai il, il marketing e la comunicazione spesso sono molto importanti secondo me la parola classica hanno, hanno sbagliato perché io non credo che smetteranno di svilupparlo ci cioè sarebbe un po' una follia poi non si sa mai eh, ogni tanto fanno anche queste cose qua no, vanno, cosa... lì co- vanno lì con i forconi mezzo mondo vanno lì con i forconi sì sicuramente <ride> <ride> eh L'altra cosa che, volevo, che non ho capito bene, l'Item CC, quello nuovo, cioè quello mobile, no? Eh, io che ho la, la, l'account, cioè la, scusate, la, l'iscrizione completa, con l'abbonamento completo con Adobe, quindi pago quei 49-50 euro al mese, posso scaricare tutti i programmi, però il Lightroom CC nuovo me lo dà solo in versione di prova, per cui mi sa che... Eh no, 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 fermo, 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 ti fermo, fermo perché no, so, so avrai, fermo, un pro... non mi muovo. no avrai un problema tu perché io ho lo stesso account <ride> e l'ho scaricato a versione completa quindi probabilmente c'è qualche inghippo nel tuo account, prova a fare tipo un logout e un login perché non è, non è normale, è assolutamente incluso. Ok, no è... E che Matt c'ha, c'ho la versione c'ha la personalizzata versione pure di quello personalizzata <ride> e ancora non gli fanno la versione eh, nuova esatto. quindi perciò è... a sto giro mi hanno <ride> perché prima andava bene però adesso devo poi no sai perché pensavo questo perché poi guardando no, siccome non capivo l'inizio andavo a vedere sul sito di Adobe capire ma e ho visto che con Lightroom CC Mobile lo chiamiamo mobile per semplificazione 
c'è hai un terabyte di, di spazio sul server Adobe, sul cloud di Adobe, mentre invece con la sottoscrizione che ho io sono 100 gigabyte, allora per, per quello che pensavo vuoi vedere che devi pagare in più per avere più spazio, però non lo so, proverò eh no, io a... ce l'ho. Tu ce l'hai? Io ce l'ho, eh, posso... sì, 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 installato versione completa. Vai Max. Sì, ti posso dire che hanno modificato i piani fotografia, perché praticamente eh, da, da un piano... No, sì, eh, da un piano fotografia adesso ne sono tre e praticamente hai per 9,90 eh, Lightroom CC che noi chiamiamo mobile più un terabyte di, di spazio. Altrimenti sempre per 9,90 hai Lightroom Classic, Lightroom CC, Photoshop e 25 GB, oppure poi se non sbaglio 12 o 14 euro per avere tutto, eh, sempre Lightroom, entrambi Lightroom, Photoshop e un terabyte di spazio. Però queste sono le versioni foto, invece io e Matt abbiamo la, foto, la Creative Cloud foto. completa. E in quel caso proprio cioè, si chiama completa perché è completa, Matt. Cioè, cioè anche qualsiasi, cioè, se loro domani fanno Adobe, non lo so, scoreggia, eh, tu lo puoi scaricare. <ride> per dire, a prescindere. Adobe, da... Adobe scoreggia classico o Adobe scoreggia mobile? Vabbè. Direi mobile. Vabbè, io, io l'ho scaricato, l'ho installato, l'ho aperto, lo, lo guardo a due secondi, poi non c'avevo altro da fare, non ho ancora guardato bene però insomma quando scadrà questo trial secondo Adobe, vediamo cosa mi dicono intanto proverò a, a resettare, a ripartire eccetera insomma è, magari è, se magari a me non me lo vogliono dare compreso, che ne so è, dico, se così non lo uso eh, che cacchio, non ho capito di, il ti, presto il, ti presto il mio presto il mio, esatto, uso. esatto. <ride> Ma... anche il mio spasso eh, tranquillo sì. ne abbiamo già due che ci avanzano te? Eh, sì, te eh, no, va bene sentite, eh, sempre a livello di software eh, una notizia curiosa è che eh, il, il pacchetto eh, di Nick Software che eh, riguardava la, una serie di effetti diciamo, fotografici, la, la classica Nick Collection, tra l'altro molto apprezzata per, in particolare che io sappia per quello in bianco e nero, mi pare si chiama Silver FX Pro, eh, però comunque sì. us, usato insomma, anche per altre, altri diciamo, effetti tra cui lo Sharpener, l'HDR e via dicendo, era stata acquistata qualche anno fa da Google che ne ha preso i pezzettini e li ha utilizzati a sua discrezione per andare a migliorare le, le sue app tutto lato diciamo mobile quindi eh, la gestione di foto, di, di, di snapseed e via dicendo e invece aveva dato la possibilità, la, la, diciamo, la, la collezione di scaricarla gratuitamente un po' come fosse diventata classic pure lei, cioè sta lì a morire <ride> e, e quindi ve la potete prendere e stava no. lì a morire Beh, non, non c'è frega niente, fate, fatene quello che volete alla fine questo pacchetto di, 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 di effetti se l'è comprato DxO, DxO che è famoso insomma per... Uh, in particolare il, il sito di XOMark dove sono elencati i test di tutti i sensori e macchine fotografiche anche qui però non c'è Fujifilm <ride> non so se l'avete notato <ride> Fujifilm non, è, eh, non, non sono mai testati i sensori Fujifilm eh, comunque eh, DxO che tra l'altro ha fatto anche una, una sua particolare fotocamera che si utilizza attaccata alla, allo smartphone la, la DxO One è stata diciamo adesso ha comprato questo da google questo pacchetto di nick collection e probabilmente lo andrà ad integrare in un software di prossima realizzazione che si chiama non me lo ricordo come si chiama dxo 
qualcosa. Dix o qualcosa, sì. 1.0. Non... <ride> non mi dite che in 3 non ci ricordiamo come si chiama questo nuovo software di Dixo. Vabbè, questo nuovo software sto di Dixo... Sto andando a vedere, eh? arrivo. Chiamilo Dixo, dai, lo sto guardando anch'io, aspetta un po'. Press, dai, come avevamo fatto il comunicato stampa, Vabbè, no? Dixo Classic, <ride> diciamo pure questo, molto classico. Aspetta, ho trovato il, il, il press release. Ah, vedi? Che sei bravo. Eh, lo dicono come si chiamerà Fo- Fotolab 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 ce l'ho, sei piaciuto. Ce l'ho davanti esatto. ha, v- ha vinto quindi, Max eh, sì, è stato il primo e quindi andrà ad integrare probabilmente il know-how insomma di, di, di questi effetti all'interno della, del suo prossimo software eh, software che eh, diventa ancora più interessante considerando questo malcontento un po' generale intorno a Lightroom che in parte voglio dire è probabilmente è ingiustificato perché insomma poi alla fine che si chiami classico si chiami pro se il software funziona dovrebbe fregarcene poco eh, però già Light, Lightroom in generale Adobe non sta tanto simpatica ai clienti per questa storia degli abbonamenti eccetera che ancora tanti non hanno digerito altri apprezzano cioè vedete io e Matt per esempio abbiamo l'abbonamento completo Max ha l'abbonamento foto quindi comunque eh, diciamo che non è un sistema malvagio alla fine dei conti no? per chi vuole sempre essere aggiornato avere eh, la possibilità di mh, sempre lo sviluppo aggiornato con le nuove fotocamere eccetera eccetera Eh, però comunque c'è un po' un humus attualmente abbastanza vivo che riguarda le applicazioni di sviluppo foto ce ne sono tante in arrivo attesissima per esempio quella di Serif che è quella che ha fatto anche Affinity Photo che adesso aggiungerà la parte per gestire un catalogo ce n'è un'altra che ora io... Luminar? Macfan, sì Luminar tra l'altro la casa si chiama Macfan che fino adesso faceva solo software per Mac hanno cambiato il nome si chiameranno Skyloom quindi hanno ribrandizzano sì. perché così farà, vogliono fare software sia Mac che Windows e hanno detto che nel 2018 uscirà una versione di Luminar che loro dicono sarà proprio un concorrente Lightroom a tutti gli effetti a questi si aggiunge anche Dixo con questo Photolab per cui diciamo che eh, Adobe insomma inizia probabilmente a doversi guardare un po' le spalle perché il mercato adesso offrirà delle belle alternative e già c'è gente che attualmente ha fatto il passaggio per esempio a Capture One oppure a come si chiama quell'altro One One una cosa del genere che non ho mai capito. On one. On one insomma quella roba lì eh, che io non apprezzo molto per la gestione del catalogo perché Lightroom è un po' una droga da quel punto di vista perché è troppo troppo facile eh, però poi effettivamente gli algoritmi di sviluppo delle, fo- delle fotografie eh, sembrano essere mh, effettivamente più efficaci perché ho visto dei test a confronto partendo da un RAW e si riesce con questi applicativi a tirar fuori qualcosa in- di più diciamo, rispetto a Lightroom eh, Lightroom vince perché come dicevo è troppo, troppo comodo, troppo semplice la gestione del catalogo quindi anche se la singola foto non ti viene perfetta in quel modo ma ti viene che ne so al 95% quel 5% poi lo recuperi in comodità eh, per tutto quello che puoi, puoi fare insomma con, con i cataloghi allora eh, direi di darci un taglio perché siamo andati abbastanza lunghi come al nostro <ride> solito però eh, Matt questa volta non ti posso non far parlare della M10 Mark III che l'altra volta ti ho troncato sul più bello quindi adesso parlaci bene di questa bella macchinetta perché l'altra volta ero lì tutto pronto a partire poi zang è arrivata la, la... la cesoia no, That's esatto, eh, M10 Mark III, no, guarda, e allora poi l'abbiamo provata negli ultimi, ultimi tre settimane e 
a me mi ha lasciato un po' così così nel senso che è una macchina cioè, ovvero mi ha fatto un po' riflettere sul fatto che ovviamente recensendo testando tante fotocamere tutto l'anno eh, uno diventa anche molto pignolo su tante cose no? il tastino così, la ghiera di quale eccetera eccetera perché insomma, fa parte uno del nostro lavoro ma poi più provi queste fotocamere più vai anche a scovare le differenze tutti i piccoli dettagli o anche a livello di funzioni, di settaggi che non necessariamente tutti gli utenti che comprano queste macchine soprattutto queste macchine più entry level magari eh, fanno caso se ne accorgono perché le medici Mark III sono sostanzialmente Olympus ha voluto un po' riindirizzarla verso una clientela totalmente amatoriale invece che una clientela diciamo eh, amatoriale o comunque già un po' più avanzata ovvero la M10 Mark III fondamentalmente è una macchina pensata per eh, il tizio o la tizia che ha uno smartphone e che vuole fare un salto di, di qualità e usare una fotocamera come si deve insomma con obiettivi eccetera eccetera per fare questo cosa hanno fatto? Hanno eh, semplificato moltissimo il menu di sistema che infatti è molto più scorrevole e molto più anche facile da navigare perché di fatto ci sono molte meno funzioni cioè facendo proprio dei paragoni con la, la M10 Mark II per esempio ci sono delle voci che sono proprio scomparse del tutto eh, i settaggi che prima erano disponibili cioè le opzioni che erano prima disponibili per esempio per il menu autofocus invece di 11 sono diventati 5 eccetera eccetera eh, facendo questo però hanno tolto anche tanta roba rispetto a, a, ai modelli precedenti cioè Olympus fino adesso ha sempre messo un po' tutta la tecnologia che aveva a disposizione su quasi tutti i corpi macchina Uh, quindi per esempio la M10, la M10 prima sera è stata la prima a introdurre il live composite piuttosto che altre funzioni e, e quindi ad esempio hanno tolto la funzione wireless con i flash la funzione RC wireless per i flash di Olympus hanno limitato il controllo dell'esposizione manuale per certe funzioni come incluso ad esempio il, l'otturatore elettronico che non puoi più selezionare quando sei in modalità manuale devi per forza selezionare una modalità che si chiama AP che è una modalità nuova che in qualche modo funziona anche come scorciatoia per accedere a certe funzioni che però funziona solo in modalità programma eh, hanno, hanno limitato la personalizzazione ci sono soltanto due tasti funzioni che possono essere programmati tutti gli altri sono, hanno una funzione di default che non può essere cambiata hanno anche tolto le, le modalità my set che ti permettevano di salvare tutta una serie di, di, di settaggi per poi attivarli in un battibanello se ti serve ad esempio tutti i settaggi che usi per, che ne so, per fotografare sport piuttosto che qualcun altro li potevi salvare in un preset che poi lanciavi quando volevi questa è una, una cosa che è sparita per cui insomma diciamo è un corpo molto comodo da usare hanno aumentato un po' la, la sporgenza del grip frontale per cui anche se metti un'ottica come il 1240 Pro comunque la macchina è comoda da usare le ghiere, i tasti sono molto comodi molto reattivi, precisi eh, è più plastica che metallo hanno fatto un piccolo, anche lì un piccolo downgrade a livello di, di, di materiale però comunque la macchina è costruita bene insomma è solida quando, quando la prendi il mirino è ottimo eccetera eccetera però hanno, fatto queste, hanno, hanno voluto limitare le funzioni un po' forse anche per differenziarle rispetto alle altre macchine e per chi inizia per un principiante che non ha mai preso una macchina in mano comunque 
la macchina fa talmente tante cose perché comunque le funzioni come lifetime, life composite eh, il focus bucketing, l'HDR sono, sono, sono rimaste per chi invece già conosce un po' i prodotti Olympus e dice ah magari mi prendo un secondo corpo che costi meno potrebbe essere un po' sorpreso anche in, uh, in lato negativo da, da questi, cam- questi cambiamenti ad esempio provavo a fare un bracketing HDR una sera e siccome anche lì il bracketing lo puoi solo più azionare da questa modalità semi-automatica la prima volta stavo un po' insomma cercando di capire, volevo chiudere il diaframma, lui continuava a tenermi sul diaframma 1 e 8, per un, cos'è, sto facendo un foto di paesaggio, e dico no, chiudi un po', e non riuscivo a far chiudere questo diaframma. Eh, poi alla fine, a seconda della, c'è una combinazione con le due ghiere, per cui puoi forzare un diaframma più chiuso, però non è così intuitivo, insomma. E, e quindi questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso, anche perché il prezzo fondamentalmente comunque non è che sia calato. Vero, hanno messo il video 4K, che comunque non è male come qualità, non è secondo me a livello di, di una Panasonic GX, GX80 o G80, però comunque la qualità è buona. Non ci sono profili log o profili adatti, adatti al video, cioè. però la qualità è buona. L'autofocus da 81 sono passati a 121 punti, però sono sempre, cento, sono sempre punti a contrasto io ho fatto un po' di prove anche fianco a fianco alla fine per me l'autofocus non, non ha guadagnato quasi niente in termini di reattività o comunque eh, con i soggetti lenti o statici va bene ma appena hai qualcuno di più veloce fa, ma la macchina fa fatica e quindi insomma è una macchina un po' da questo punto di vista che dal punto di vista della recensione l'ho trovata interessante nel senso che uno dice devi un po' metterti nei panni di chi la userà ripeto il principiante sicuramente troverà tante cose da utilizzare poi insomma va detto che la macchina è veramente bella da vedere cioè sul design Olympus fa sempre, fa sempre 100 però questa scelta alla fine di limitare un po' di mutilare una parte di a livello software di, di settaggi è giustificato dalla scelta di marketing un po' meno se pensi che per esempio la funzione wireless RC eh, per chi ha flash micro 4 terzi anche certinissimo può essere comoda anche se è sempre una trasmissione ottica comunque comoda ce l'hanno anche c'è le pen di, di tre anni fa per cui ecco questa cosa qua mi ha, mi ha lasciato un po' perplesso c'è una macchina molto comoda da usare piacevole però insomma ogni tanto secondo me questi brand che fanno tanti corpi tanti modelli ogni tanto si ritrovano un po' a dover rinderizzare un po' il, il target di utenti e alla fine se vuoi differenziare queste macchine vuol dire che ogni tanto devi anche togliere cosa a cui non siamo sempre abituati ecco. ma non lo so a me sembra una cosa strana cioè, probabilmente avranno verificato che uh, le persone che comprano quella macchina mediamente magari non hanno le competenze particolarmente sviluppate e potrebbero gradire una cosa del genere perché mi viene in mente ad esempio che anche, anche Nikon per dirti nella serie 3000 eh, ha iniziato piano piano ad inserire tutta una serie di guide allo scatto no? cioè tipo che tu selezionavi che tipo di foto volevi fare poi ti diceva quello che dovevi fare come dovevi fare cioè delle funzioni che evidentemente sono pensate per, eh, per un target di, di, di persone che comunque devono ancora essere un po' guidate per mano nella fotografia mi sembra strano pensare che questo target sia però quello della, della M10 perché sì, per carità, è rimasta probabilmente la più economica delle Olympus no? perché mi pare che loro le penne non le facciano più o sbaglio? 
No, no, le penne fanno, ma per loro le penne è sempre stato un mercato diverso, cioè le penne tipo le PL8 loro puntano ai fashion blogger per dirti, cioè il loro mercato è quello. Ma eh, scusa, poi... da quant'è che non ne fanno una Matt? Perché, cioè, o, o non no, arriva PL... in Italia forse? No, la PL8 è uscita l'anno scorso al Fotokina, che è una PL7, certo. hanno solo cambiato un po' il design. Allora, sono io che probabilmente neanche le guardo più perché <ride> però no, vabbè, ma in dire, effetti prima... sì sono... prima era una serie di, di, di punta diciamo io mi ricordo la, la EP5 se non erro che, che ebbi qualche anno fa eh, era un macchinone cioè, quando ancora eh, la, c'era la, la M5 ed erano, diciamo, era superiore allora la, la penna EP5 sì perché come poi... adesso la PNF loro hanno, hanno, hanno passato il target bravo. con la PNF e poi le PL sono più loro puntano un sacco i fashion blogger con le penne, cioè poi infatti hanno un sacco di ambassador in quel, quel mercato lì. Comunque la pen F è carina forte eh, in effetti, poi uno si chiede perché dovrebbe comprarla però è molto carina. <ride> eh, vabbè sì, eh, rimango anche io piuttosto scettico insomma da, da, questa, da questa fotocamera e da come l'hanno un po' mutilata, mi è piaciuto questo termine che, che hai utilizzato che è un po', un po' selvaggio però probabilmente rende proprio, <ride> rende proprio l'idea. Eh, io vorrei lasciare spazio a Max perché ci parli di una fotocamera molto 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 interessante però prima vi volevo dire due cose, due proprio anche perché eh, come ho già detto metto questa fotocamera, l'Alfa 6500 l'ha provato un secolo fa per cui non vi sto a di niente di nuovo insomma, è inutile che vi dico le caratteristiche tecniche e via dicendo, vi volevo solo riportare un po', un po' di sensazioni personali dopo averla utilizzata per un, un paio di mesi e poi in effetti me l'hanno lasciata parecchio perché era il periodo diciamo estivo per cui con i matrimoni di mezzo eh, li avevo avvisati che avrei avuto bisogno di, di un bel po' di tempo e, allora io l'ho provata col 1670 che è un obiettivo che devo dire pensavo fosse più sbilanciato sul corpo invece si adopera abbastanza bene eh, nell'insieme ed è un obiettivo un f4 che Rientra un po' nell'idea che diceva prima Matt per quanto riguarda le poss- i possibili obiettivi anche per una, una linea di, da, da, da realizzare per le Canon e le EOS M. E, buona qualità della fotocamera ma questo lo sapete, è eccezionale se si guardano le specifiche tecniche, c'è cioè davvero da impallidire ma questo a parte le specifiche lo si vede proprio anche utilizzando la fotocamera perché... Eh, le immagini sono davvero di una qualità impressionante eh, scattando in rosi riesce davvero a fare la qualunque in fase di sviluppo la resa dal tiso credo sia la migliore per una PSC non mi sembra di aver provato mai nulla del genere eh, ed è anche diciamo, migliorata rispetto all'Alfa 6003 per tante cose come eh, anche cioè, uno o due tasti in più se ben ricordo eh, comunque insomma ci sono più controlli eh, la raffica e il buffer sono anche ottimi la messa a fuoco probabilmente anche qui siamo di fronte a, una, a un numero uno diciamo nella, nella categoria con, tra contrasto e fase insieme una miriade di punti praticamente non, non sbaglia mai un colpo sempre, sempre operativa e, e sia nella, nel tracking diciamo durante la raffica anche quella veloce ma anche eh, nella, nella risposta diciamo nel video con, con autofocus e, e diciamo e poi ci sono que- le funzioni che ci sono nelle Sony fanno veramente da impallidire perché c'è 
qualsiasi cosa, cioè ti viene in mente una cosa, c'è. Il problema è trovarla, perché il menu effettivamente è, eh, rimane un grosso problema, a parte, a parte tutto di questa, in generale di tutte le Sony, e anche ovviamente di questa Alfa 6500, perché si fa veramente fatica, io ho fatto un esempio che è uno che riporto spesso, che ci sono tre opzioni che spesso si usano insieme, cioè quando attivi l'una di, di conseguenza attivi anche le altre due e sono proprio in tre sezioni, non in tre pagine, in tre sezioni diverse del menu è un, diciamo, un sistema che in generale ti porta ad utilizzare la fotocamera con un po' diciamo, di fastidio in fase iniziale poi è, è ovvio che con l'abitudine se uno utilizza questa fotocamera per 2, 3, 4, 5, 6 mesi alla fine non è che non riesce a muoversi però è comunque una macchina fotografica molto ehm, come dire eh, che crea attrito diciamo nell'utilizzo anche per esempio per il discorso del touchscreen eh, per la regolazione della F col touch che è un sistema proprio sbilenco perché tu premi non si capisce dove hai premuto perché non te l'attiva non ti fa che ne so una cosa dice sì ho messo a fuoco poi eh, non puoi ripremere perché si blocca poi cioè, ti dico è, è tutto un sistema che se lo capisci poi lo riesci a usare però comunque è esattamente il contrario di quello che eh, una, un, un sistema intuitivo dovrebbe essere e questa cosa diciamo si estende per tutta la fotocamera e questo diciamo, un po' mi dispiace e tra gli altri lati negativi principali ovviamente c'è quello della, della, eh, della batteria che comunque veramente dura una sciocchezza se si fa foto ancora ancora va bene ma se si utilizza per video io veramente sono rimasto basito perché faccio con la, la gh4 o adesso con la gh5 eh, con non so il 20% di batteria quello che faccio con tutta la batteria della, della sony eh, che sicuramente sono anche le batterie eh, per carità che spero le miglioreranno come hanno fatto adesso con l'alfa 7 mettendo quella dell'alfa 9 maggiore capienza eccetera eccetera però allo stato attuale è proprio piuttosto scomodo ma in sostanza quello che volevo dire è che è una macchina che ti consente di ottenere dei risultati fotografici e video incredibili ma proprio cioè senza eh, se e senza ma eh, che però sta in un corpo cioè come il, un gigante in un corpo di un nano ecco perché cioè, è, è, è proprio tutto quello che ne consegue non è, non è una questione di impugnatura non è quello il problema il problema è che tutto quello che ne consegue ne consegue che hai solo uno slot per la registrazione eh, sulle schede di memoria ne consegue la batteria che dura poco ne consegue che non c'è manchi il battery grip eh, diciamo di serie quelli di terze parti come ci ha detto Matt eh, su Telegram eh, visto che non sono previsti di serie funzionano comunque male e anche ecco, il bilanciamento con gli obiettivi il serie 70 ancora ancora ci sta però se provi poco poco a salire diventa davvero una cosa imbarazzante e anche i controlli sono davvero limitati per il fatto che il corpo è quello che è quindi se tu metti insieme tutte queste cose ti chiedi ok la macchina ripeto non ha eh, lati negativi dal punto di vista diciamo concreto della qualità dei risultati però ti chiedi ma che cavolo perché una, una, una bestia del genere la racchiudete in un corpo che aveva l'Alfa 6000 di, di, di 4 anni fa, eh, che per carità magari ci stava anche, però adesso siete arrivati a un livello impressionante con la PSC, dategli un corpo impressionante, perché se lo merita, cioè è quello dico, se lo merita, cavolo. L'unica cosa che, che volevo aggiungere, è che, che è più che altro una domanda per Matt, che è una cosa che mi ha incuriosito, ma ehm, come mai... L'otturatore allora, è uno su un quattromillesimo al massimo, che diciamo, già non è da questo punto di vista il top della categoria, ma come mai anche attivando lo scatto con l'otturatore elettronico rimane su uno, uno su quattromila? 
Non è strana sta cosa, perché di solito quando si utilizza l'otturatore elettronico hai la possibilità di arrivare, non so, uno su 16.000, su 32.000. Ma mi, mi ha un po' spiazzato questa cosa. Ma in realtà è una cosa che c'è sempre stata sulle Sony, a parte la Sony A9. La Sony A9 è l'unica che riesce a sfruttare l'otturatore elettronico per andare al di là, per diciamo, superare il limite dell'otturatore meccanico. Uh, mi sembra che la, la 9 adesso fa, dico, faccia un 32 millesimo di secondo tutte le altre non, invece questo vantaggio non ce l'hanno il perché non lo so se non mi viene da pensare anche lì un, un discorso di, uh, di evidentemente la macchina non riesce a, process, a processare un, una velocità così elevata con l'autoratore elettronico questa è la cosa, l'unica cosa che mi viene in mente tant'è che la Sony A9 ha infatti un, un sensore particolare con proprio una memoria fisica che aiuta per questo genere di cose eh, è l'unica cosa che mi viene in mente Fujifilm riesce a farlo evidentemente boh, sarà anche una questione di know-how dell'azienda non, non... però in effetti sì è curioso perché ormai tutte le altre mirrorless eh, adesso non so Canon però tutte le altre mirrorless eh, con l'autorato elettronico riescono a aumentare il tempo di che poi in effetti può essere comodo almeno averlo un, un, un 8 millesimo di secondo sì l'8 millesimo in effetti manca diciamo perché te, te ne accorgi con luce molto forte eh, se hai un obiettivo molto luminoso difficilmente riesci a sfruttarlo però va questa cosa insomma mi è, mi è rimasta un po', un po così eh, diciamo fotocamera che onestamente io non comprerei ma che diciamo capisco chi, eh, chi la compra eh, Oddio, neanche, devo essere sincero, non, non del tutto, ecco, mettiamola così, non del tutto. Però, cioè, se, se facessero questa fotocamera, l'Alfa 6005, se la mettessero nel corpo della A7 e gli aggiungessero due cavolatine, cioè, veramente due cavolatine sarebbe proprio la macchina definitiva, secondo me, per un fotografo e per chi fa video. Cioè, le manca così poco che, che ti, fa, ti fa arrabbiare, perché per il resto è davvero incredibile. Va bene, ho finito il mio sproloquio, eh, passiamo a cose interessanti, va. Max, tu non oggi, ma forse ormai tre mesi fa, hai provato sì. una piccola prelibatezza, che poi piccola piccola tanto non è, che sarebbe la GFX. Ci avevi fatto un piccolo enzon quando l'avevi ricevuta, ci avevi detto un paio di cose di quando eri andato in giro, che non se ne, non se ne erano neanche accorte le persone perché comunque rimane molto discreta, eccetera, eccetera. Ma alla fine... Com'è sta fotocamera? Ne vale la pena passare dal full frame al super medio formato? Sì, ne vale la pena. Risposta Effettivamente sec. c'è... T- sì, eh, non è... non lascia spazio a dubbi. Fujifilm ha fatto una scelta eh, sensata e ponderata nel fatto di lasciare da parte per il momento nella sua line-up la, il formato pieno, diciamo, il formato 35 mm, perché... Da un lato ha le sue APS-C come la X-T2 e la X-Pro2 che ti danno una qualità fotografica davvero molto elevata e poi ha deciso di saltare completamente il formato pieno per passare al medio formato che è circa 1,7 volte più grande di un sensore 35 mm e lo ha fatto in modo che la qualità fotografica sia apprezzabilmente più alta rispetto a quella che poteva essere appunto una full frame rispetto appunto alla X-T2 e la macchina è fantastica perché 
se hai già posseduto una Fujifilm ti senti a casa immediatamente perché hanno scelto di non cambiare il menu, di tenere le opzioni come, come uno è abituato eh, da, da Fujifilm, eh, scatta bene nel senso che la senti subito tua, ti trovi comodo con le ghiere, le, le regolazioni, i tempi, hai tutto sotto mano. In più hai la comodità perché il corpo è più grande, è effettivamente più grande di una reflex, ma non tantissimo, però hai delle comodità in più come il secondo display, eh, più spazio fra le manopole, hai un grip veramente formidabile che è necessario perché ovviamente essendo più grande il sensore è tutto proporzionato, quindi le ottiche sono più grandi, sono più pesanti e c'era il rischio di creare una macchina fortemente sbilanciata invece la macchina si presenta bene e mi è piaciuta tanto la possibilità di tenere o rimuovere il, il mirino OLED <ride> credo che Sony prima o poi copierà questa cosa per rendere ancora più piccoline le sue Sony Alpha 7 come dicemmo già l'altra volta di quell'utente che aveva tagliato via il mirino dalla, dalla sua macchina ed effettivamente è, è un, un passo nella giusta direzione per l'elevata qualità fotografica tutto questo ha un prezzo perché comunque non è che te la regalino questa macchina ma eh, costa um, poco più di 6.000 euro però eh, se lo andiamo a misurare con fotocamere Uh, full frame di, di Canon per esempio o con la stessa Alfa 9 che si sì, costano uh, un migliaio di euro in meno credo però non ti riescono a offrire questa qualità fotografica che ti riesce a offrire il sensore per fare un esempio io sono abbastanza pignolo con con gli scatti ad iso elevati cerco sempre di mantenermi sulla mia soglia massima con la Canon 1600 ISO cerco... non mi piace andare oltre onestamente uh, scattare a 3200 ISO con la, con la mia 5D Mark III mi fa sentire quasi a disagio mentre devo dire che con, con la GFX riuscivo a scattare a 3200 ISO con la stessa naturalezza che io scatto a 800 ISO con la mia full frame e che eh, se effettivamente nella ghiera degli ISO che hanno messo in alto nella macchina è riportato il valore di 12800 io ho riscontrato che tu quel valore là lo puoi usare non dico in tranquillità però sai che se quella foto ti serve e non hai altro modo per farla eh, quella foto tu la porti a casa eh, perché il rumore è contenuto grazie appunto all'ampio sensore e in più eh, riesce a catturare un momento che difficilmente avresti catturato in altro modo certo la macchina si spinge anche oltre però diciamo che questo, questo valore io l'ho trovato ancora ottimo sia per realizzare le stampe che per la visualizzazione insomma lato autofocus come le, cioè perché diciamo la mia impressione ma tu hai citato la, la, l'alfa 9 no e, e mentre sì. tipo l'alfa 9 mi sembra sai la fotocamera proprio del fotografo l'altra volta ho visto un video che mi ha fatto ammazzare dalle risate mi sono dimenticato di condividervelo del fotografo tutto pimpante no che salta va si avvicina si allontana dal soggetto quello proprio d'azione invece la fujifilm <ride> mi sembra sai 
questa GFX mi sembra una fotocamera più, eh, più ragionata, no? Cioè lo, lo scatto è più ragionato. E la messa a fuoco è, è quindi lenta oppure è comunque reattiva? No, la messa a fuoco è comunque reattiva perché hanno preso quello che c'era di buono nella XT2 e l'hanno ampliato perché ha comunque un numero maggiore di, di punti di messa a fuoco con un'ottima copertura dell'intero fotogramma. Ed effettivamente tu uh, scegliendo col classico sistema Fujifilm il punto che puoi anche scegliere di ingrandirlo per, uh, in tre dimensioni diverse, uh, hai un ottimo controllo del fuoco e non è che... Uh, premi per mettere a fuoco e devi aspettare un secondo un secondo e mezzo che, che si fa la ricerca di fuoco no tu premi e lei ti mette a fuoco e anche um, per quanto riguarda la precisione è molto precisa mm, raramente ho, ho dovuto ripremere il pulsante per mettere a fuoco ottimo molto interessante certo non è la, l'alfa 9 che ti fa uh, il tracking per esempio su tutto il fotogramma eccetera eccetera però comunque sia non è come si sente dell'Hasselblad per esempio della X9D che tutti dicono che è lenta macchinosa questa è una macchina godibilissima che che si fa usare si fa voler bene proprio (ride) la la X1D forse dici o no? X1? Sì. Quella che ho provato io è la X1D, sì, che in effetti sì, è ehm... ingestibile. Proprio Chissà ingestibile. perché mi è uscito... Chissà perché mi è uscito 9, ma non lo so. Sì, comunque quella 1 ne hanno fatta di, di medio formato mirrorless. La 9 ti era, rimas- ti era rimasta nella clipboard dalla, dall'Alfa 9, probabilmente. <ride> fatto... <ride> Ho sbagliato il taglio in colla, eh, praticamente. Bravo, esattamente. <ride> comunque, è, è una macchina che, che Fujifilm sta portando anche in giro, perché io questo sabato ho avuto da fare, però c'è stato un evento Fuji a Bari e ci sono stati dei miei amici a parte eh, il grande successo che stanno avendo questi eventi perché Fujifilm ha portato tipo 35 corpi macchina fra cui anche tutte XT2, X-Pro2 la X3 che avevano appena, appena presentato e te le lascia lì, te le fa provare eh, organizza piccoli corsi, workshop fotografie in studio e in più avevano appunto una sezione dedicata interamente alla GFX quindi effettivamente ehm, loro ci credono ci credono davvero molto in questo progetto ti posso fare un'ultima domanda Max che è una cosa certo. che mi incuriosisce non avendola provata io personalmente ti ho, ti ho dato questo, questo onere ma anche onore <ride> di, di provare la, la onore GFX onore soprattutto <ride> eh, no, eh, la, la, una cosa che ricordo io è che al tempo di, di, di quando uscì la prima D800 eh, quindi si parlava per la prima volta insomma di queste 35 mm con super risoluzioni eh, andavano ovviamente di moda i confronti con le medio formato perché al tempo comunque già avevano delle risoluzioni più elevate cioè i 50 megapixel eh, li gestivano già quando sono arrivati i 36 della D800 Nikon e, nei confronti una cosa che ho notato è che a prescindere da quello che è mh, gamma dinamica, risoluzione, nitidezza, sensibilità eccetera eccetera una cosa che cambia tanto eh, è proprio la prospettiva cioè il fatto che tu eh, 
faccia la stessa fotografia che fai e che sei abituato a fare con una 35 mm eh, ma con una focale diversa che fisicamente è una focale diversa anche se poi è equivalente o uguale eh, ti porta a un risultato prospettico diverso che ti dà le immagini sembrano diciamo più vere non so più non saprei come, come descriverla sta cosa io però mi ricordo di aver visto diverse foto affiancate proprio realizzate da un 35 mm sensore un sensore medio formato in cui si notava come effettivamente la prospettiva cambiasse e fosse secondo me a vantaggio di una medio formato a parità ripeto di focale equivalente a parità di, fe- di focale equivalente si hanno anche a parità di apertura la prospettiva è diversa perché cambia comunque l'angolo di campo che è dovuto all'effettiva lunghezza focale e non appunto alla alla lunghezza focale equivalente e sì effettivamente è a vantaggio della medio formato questa cosa qua nel senso che ti dà delle foto come se fossero più realistiche appunto è una cosa che si nota nota parecchio io l'ho vista molto con il 110 f2 che è, un'ottica, è l'ottica più luminosa che fanno attualmente per, per la GFX ma è un'ottica davvero fantastica ti, ti restituisce delle foto mh, ho fatto dei ritratti davvero molto molto belli sia per quanto riguarda la questione in studio che per quanto riguarda lo shooting on location negli eventi, nei matrimoni che, che ci ho potuto fare è stata diciamo la mia ottica preferita perché ti restituisce un'immagine che è è proprio bella ma non perché sia una bella foto perché sembra proporzionata bene ti ti ricorda meglio di altre la la figura umana è vero sì e poi queste foto ce le fai vedere nella recensione che ancora non è uscita ma giuro che la faremo uscire in questa settimana anche se no veramente non non ce la faremo più va bene Matt tu sulla GFX qualche domanda per il nostro buon Max no Max ha fatto un ottimo riassunto io guarda spero prima o poi di riuscire a a provarla Anch'io perché mi, mi incuriosisce, eh, però insomma eh, l'impressione che ho da quello che ha detto Max, da quello che hanno letto, cioè quello che ho letto anche in giro, è che Fujifilm insomma abbia comunque più, ci abbia messo dentro un, un sensore che è già ottimo, eh, ma che sia anche riuscito a metterci un'elaborazione poi dell'immagine, un processore che, che poi fa la differenza perché comunque quello mi sembra sia un sensore che viene usato anche in altre macchine, ma... Eh, insomma pare che la GFX riesca ad avere una marcia in più in questo senso per cui insomma è interessante ti fa anche pensare quanto il processore d'immagine oltre al sensore che in effetti è, è già ottimo di partenza possa, possa poi fare una differenza per cui spero prima o poi anch'io di riuscire a metterci le mani sopra eh, però insomma è veramente di domande insomma, non viene in mente niente hai colpato abbastanza tutto forse l'unica domanda sarebbe Te l'hanno data col mirino, quel mirino che si, che si può orientare oppure quando l'hai avuto in prova? No, allora, di, di serie lei viene, viene col mirino fisso, cioè nel senso si può staccare ma eh, non si può angolare. In realtà poi ho scoperto che non esiste il mirino angolabile ma c'è un aggiuntivo che va messo fra la fotocamera e il mirino che ti permette di... di angolarlo e se non sbaglio sia per quanto riguarda in verticale 
che anche ehm, con un movimento strano perché te lo fa fare in laterale e verticale cioè una cosa tipo il display appunto che ha quella doppia articolazione dovrebbe avere proprio lo stesso meccanismo strano sì molto tra l'altro questo il sensore è Bayer quindi a livello di di file Lightroom non è svenuto quando gli hai dato in pasto i file no (ride) no 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 sviene perché il il RAW si aggira si aggira intorno a 110 mega file le schede partono proprio che è una bellezza fantastico (ride) 64 giga tu la devi tenere come come si teneva una 8 giga 2-3 anni fa più o meno <ride> devi cambiare proprio a metà, a metà evento va bene va bene sono molto 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 colpito da questa gfx e soprattutto mi ha colpito il fatto che tu l'hai anche portata proprio su un evento e questo mi fa capire che ti ci sei trovato davvero bene perché cioè, io una macchina sì. di cui non mi fido non la porterei mai a un evento ecco a, sul lavoro ecco per capirci sì sì io cioè, l'ho, l'ho prima provata un po poi Come ho detto all'inizio, il family feeling che si ha con la struttura Fujifilm, perché una volta che ci sei abituato sai perfettamente dove mettere le mani. La confidenza che mi ha dato l'autofocus, soprattutto per quanto riguarda gli eventi, io amo tantissimo scattare con con l'autofocus con riconoscimento facciale e quello non mi ha proprio mai deluso, sia... Uh, appunto quando ci ho fatto il matrimonio e sia per quanto riguarda le foto in studio ci, sono, ci saranno gli esempi nella recensione perché poi vederti un crop al 100% del, del dettaglio dell'occhio della foto in studio è fantastico io poi ovviamente come sempre me le sono stampate le foto e tu ti fai i 40-60 così, come se nulla fosse proprio. E siamo arrivati a un'ora e 52 di registrazione. <ride> <ride> e visto che non ci vogliamo fare mancare niente, se, se non andate di fretta, volevo dire due parole due sulla Polaroid, anzi ne dico una a una, cioè deludentissima per quanto mi riguarda, ma veramente deludentissima. Cioè, ho, ho, fatto, ho utilizzato una, una, una cartuccia lì, una, una ricarica di otto foto e credetemi, otto foto una peggio dell'altra Mo, o sono io che non so fare foto voglio dire ci può essere ci può stare anche però dico non come inquadrature eccetera di cui non mi sono veramente neanche preoccupato ma proprio come, come fotografie cioè una completamente sottesposta una completamente bruciata e sono stato comunque attento in ogni circostanza nel senso che qui magari mi metto proprio vicino alla finestra dico va per sicurezza eh, provo col flash senza flash le ho provate tutte non sono riuscito a tirare fuori un'immagine che fosse un'immagine eh, fotografica diciamo contemporanea nel senso come, <ride> come qualità percepita eh, cioè vengono fuori delle immagini che sono di qualità simili alla Polaroid che mio padre ha attaccato eh, in cucina di me quando avevo 4 anni che ha fatto con la Polaroid cioè oggi la, la, fotografia, la fotografia che io faccio oggi ha quella qualità di quella fotografia dopo 30 anni quindi, cioè, o le hanno fatte già vintage, già che si invecchiano mentre si sviluppano, oppure c'è qualcosa che... Classico, è la parte classica, vedi? Mi ha tolto le parole di bocca. Cioè, no, classiche però... in tutti noi. No, guarda, cioè, scherzi a parte, probabilmente, come ti dicevo prima, fuori onda, Matt, è, è il mio approccio che è sbagliato. Cioè, io sono partito con l'idea che facevo una bella foto quadrata, ok? Cioè, non 
una foto anticata <ride> stiamo cercando tutte le parole sì, c'è, c'è l'effetto Instagram integrato direttamente beh però scusa lì... eh, con Instagram c'erano tutti i rotti marroni con tutti questi effetti stile Polaroid quindi Polaroid si è detta anzi non Polaroid ma il, come si chiama l'impossible project ha detto allora che, che stiamo a cercare di migliorare la qualità vogliono tutti quella qualità lì di 30 anni fa e noi la diamo su carta invece che... Ma sai che potrebbe in pratica... essere re- reale eh. questa cosa? Sì, cioè è Polaroid <ride> che copia Instagram che ha copiato Polaroid. È un cerchio. Hanno chiuso il cerchio. <ride> <ride> Comunque c'è tantissimo, c'è tantissimo interesse su questa cosa qua. Io lo vedo, lo vedo in negozio, infatti sto pensando di prenderne qualcuna... qualcuna da tenere proprio, proprio in negozio, ma da parte dei ragazzi. Sì, sì, no, Sono davvero. proprio i ragazzi di 16-20 anni che, che vogliono... La po- cioè, conoscono il marchio Polaroid e per me già è una, è una sorpresa, perché cioè, che lo conosciamo noi ci sta, perché comunque io non, non ne ho mai posseduta una, però comunque ce l'aveva l'amico, ce l'aveva... cioè, giravano le Polaroid... Però effettivamente c'è tanta curiosità intorno a questo prodotto che, voglio sperare, riporterà un po' di quella voglia di stampare che si è completamente persa col digitale. Eh sì, a me mi è venuta la voglia di comprarmi una Fujifilm Instax, <ride> dopo aver provato la Polaroid. No, no, davvero, sono, sono rimasto... Devo dire che ancora voglio... Mh, mi riservo di, di provare la, la cartuccia bianca e nero, perché probabilmente è forse più adatta diciamo perché comunque i colori che, mi, che vengono fuori da questa fotocamera che è una delle cose che mi è piaciuta di meno sono proprio i colori perché sono completamente sul, sul magenta sviadito cioè non, non, non vedi il rosso non esiste non vedi il verde non esiste è tutto magenta sviadito che, che all'inizio ho pensato pure fosse la cartuccia rovinata però poi ho visto effettivamente che eh, in giro anche le foto che, che, che vedo insomma, son, sono così eh, purtroppo è proprio una, una, una qualità che secondo me non è più adatta a soddisfare eh, una persona che è abituata con l'occhio a vedere comunque fotografie moderne non dico un fotografo ma anche una persona qualunque cioè, io anche, le ho fatte vedere anche in casa c'è cioè pure mio figlio che, che ha tre anni l'ha guardata e mi ha detto non sono io <ride> no, sei, tu, sei tu però magenta <ride> vabbè Beh, comunque solo un ultimo appunto eh, vai, questa, vai. questa nuova Polaroid che poi è gestita da questo Impossible Project che ai tempi in cui Polaroid aveva smesso di produrre le, le cartucce, di produrre insomma una, le, le, le pellicole diciamo, allora loro questa organizzazione mi sembra dalla Germania era partita e aveva cercato di tenere in vita uh, il, il sistema producendo le pellicole loro compatibili con le varie... Però, i feedback sulla qualità di queste pellicole non erano molto elevate cioè non erano molto positive scusate per cui anche se adesso oggi si chiama Polaroid Originals però comunque in realtà loro hanno preso hanno comprato comunque hanno preso la licenza per, per usare il brand però di fatto le, queste, queste slide non le fa più Polaroid per cui potrebbe anche essere che comunque la loro, il loro know-how su come fare roba di qualità migliore rispetto a Fujifilm o oh, la vecchia Polaroid sia un po' più limitata e noi comunque la, la, la vogliamo ordinare la, penso che faremo anche qualche paragone con le Instax per cui vediamo 
vediamo chi fa più magenta e meno magenta <ride> no. attendiamo la prova allora guarda che con le instax io ho visto davvero belle cose però vabbè non ho ancora capito perché devo dire non è un settore che fino a poco fa mi interessava non mi ero concentrato nel valutare le differenti fotocamere in base anche al tipo di stampa no? perché comunque c'è anche stato quel periodo che per carità continua ancora adesso di fotocamere istantanee che però utilizzano ad esempio la, la stampa eh, per esempio a sublimazione mi pare no? eh, quindi comunque eh, diciamo è più come se fosse una fotocamera digitale con una stampante che non una fotocamera con una pellicola analogica eh, e quindi ha un approccio diciamo completamente diverso no? perché la fotografia in quel caso diventa proprio pixel e, e poi viene stampata e devo dire che forse queste ultime hanno una qualità migliore però probabilmente un feedback peggiore perché queste sono nate prima diciamo nel momento in cui hanno provato a rilanciare la fotografia istantanea sono partiti quasi tutti così eh, compresa anche la stessa Polaroid anche con quel progetto insieme ad HP eh, con le, quelle, quella stampa diciamo sulla carta zinc no? che ha già l'inchiostro all'interno mm-hmm. non so come cavolo funziona e, sì, zero ink eh, zero ink però alla fine eh, il discorso è che adesso stanno ritornando invece quelle completamente analogiche però per assurdo la qualità era meglio di quelle lì <ride> quindi no, è probabile che adesso per effetto rebound riprenderemo a comprare quelle che fino a qualche anno fa ignoravamo non lo so magari eh, ipotesi insomma delle, delle 11 di sera <ride> sì effettivamente poi come Fujifilm ha fatto il, il doppio salto cioè sono partiti da, dalla stampa perché avevano la stampantina piccola poi hanno ripreso la linea analogica e in ultimo eh, sono, con la Square sono ritornati al digitale misto stampato perché la Square è digitale ma la Square non esisteva già? la Instax Square? hanno fatto una nuova versione? no è, l'ul- è l'ultima cioè a-, a parte le varie edizioni della Mini dovrebbe essere l'ultima in ordine cronologico ma qui penso che Mattia è più preparato di me penso sì penso di sì so che esistono le pellicole Instax Square quindi è analogica eh, no esiste la cartuccia cioè nel senso eh, la Square analogica che io sappia non esiste ci siamo buttati in un in un argomento che non conosciamo a sufficienza e quindi ci, do- ci dovete scusare ascoltatori anche perché non lo taglieremo volutamente per farvi vedere come siamo al naturale quindi sappiate insomma che queste cose le dobbiamo ancora un pochino digerire perché in effetti eh, la verità è che da, da, da fotografi fotografi veri, professionisti nel senso che proprio questo è il nostro lavoro per assurdo questo tipo di fotocamere non, non le abbiamo mai considerate cioè adesso le stiamo un po' considerando eh, perché stanno piacendo alle persone quindi eh, vogliamo capire un po' anche dal punto di vista eh, tecnico della qualità dell'offerta che c'è insomma sul mercato quello che eh, in realtà si, si può fare con queste fotocamere perché ce n'è più di una neanche cioè, il Fujifilm ne ha fatte forse 5 non so di Instax ce sì. ne sono parecchie eh, quindi c'è comunque tutto un mercato interessante da, da, da esplorare quello che sta facendo anche Mattia con, con il suo nuovo blog. È uscita anche la Instax Mini uh, Minion, Minion Edition. Ah sì, bellissima. C'è anche la Instax Hello Kitty. <ride> Faremo la collezione. No, quella, quella, quella dei Minion è simpatica davvero. <ride> C'è proprio la, la, non l'avevo vista, la sto guardando in questo momento e fa ammazzare dalle risate. Vabbè. 
Ragazzi, allora direi che veramente superando le due ore siamo arrivati a oltre il limite dell'accettabile, eh, per cui io propenderei per un saluto conclusivo, eh, andiamo in ordine sparso per chi inizia con M, eh, direi che la questione è difficile, <ride> Matt, <ride> Matt finisce con U. Vabbè, grazie per averci ascoltato, eh, due ore sono tante, se siete ancora qui con noi eh, vuol dire che ci volete tanto bene, questo ci fa molto piacere, eh, se avete voglia come sempre di lasciare qualche recensione su iTunes, ci... anche questo ci fa sempre molto piacere, oggi scusate abbiamo... siamo andati un po' off track con un po' di battute di ridarole e quant'altro però insomma almeno cerchiamo di tenere anche la puntata un po', un po divertente che sennò sempre solo megapixel dopo eh, un po' che palle no? giusto bisogna anche cercare Sbozzare. di ridarole esatto e boh basta non dico altro e grazie buona serata e a presto infatti fateci sapere comunque se questo format così vi piace perché in caso facciamo bere un po' di più Massimiliano la prossima volta e ci tiene un po' allegri dall'inizio alla fine quindi a proposito i contatti cavolo il, il um, twitter chiocciola underscore pixel club oppure l'email pixel club eh, chiocciola easypodcast.it ricordatevi assolutamente di iscrivervi al canale telegram t.me chiocciola t.me slash pixel club underscore live ovviamente tutti i link nelle note della puntata max eh, volevo fare anche io il mio saluto lasciateci i commenti iscrivetevi al canale telegram perché eh, se la puntata di oggi vi ha fatto ridere anche lì non scherziamo in quanto a risate perché <ride> quello è ancora peggio perché là è, comple- è come se stessimo sbracati sul divano e a volte lo siamo davvero <ride> e... <ride> È ancora peggio lì. <ride> Vabbè, quello da... il canale l'abbiamo iniziato dicendo che potevamo registrare da bagno. Io eh, l'ho fatto, quindi <ride> fondamentalmente. Vabbè. Che bella immagine. Okay. <ride> e con questo, buona serata, è tutto e alla prossima. Ciao ciao. <ride> Ha, 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 ha.